0: 100. In Kooperation mit damals TM. Ein Podcast über heute vor 100 Jahren und ein Podcast über damals und warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Herzlich willkommen bei damals TM und vor 100. Das ist mal wieder eine Crossover-Folge mit dem vorläufigen Arbeitstitel Ein Topf. Hallo Steffen. Hallo Stefan. Na, Luis ist nicht da.
1: Ja, Luis ist diesmal nicht da, aber wir werden ihn später noch hören. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Wir werden ihn noch irgendwie reinkopieren, remote. Ja, wir werden auch Luis Oma noch hören, denn die beiden haben einen Beitrag verfasst. Mhm. Und ähm, der ist sehr, sehr, sehr lustig.
0: Der wird später dann zu hören sein. Genau. Dies wird eine aufwendige Produktion. Wir haben also keine Kosten, Mühen und Zeit gescheut. Wir werden hier mit Atmo- und Live-Aufnahmen und Einspielern und allem versuchen, zu euch zu erklären, wie das früher so war mit ähm, den Lebensmitteln an sich. Dazu wird es noch mehr Folgen geben, aber das ist hier ein guter Einstieg. Irgendjemand in irgendeinem Podcast-Cluster, Steffen weiß noch mehr darüber, hatte die Idee mal in mehreren Podcasts, die was mit Nahrungsmitteln zu tun haben, ähm, Eintöpfe kochen zu lassen. Das machen wir heute auch und nutzen die witzige Idee gleich mal, um hier seriösen Inhalt zu transportieren. Mhm. Ja,
1: es, äh, es werden, wir machen noch sehr viele andere Podcasts damit, unter anderem Proton, Podcast Hobbykoch, mhm. Jörn Schaas, äh, Feiner Podcast, Gabelkissen und 4812.de. Mhm. Äh, das ist jetzt zumindest mein Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich hoffe, dass die auch wirklich noch alle mitmachen. Mhm. Ja, und wir von damals, die M&V 100. Ähm, kurze Entstehungsgeschichte. Es gab so, dass es bei Twitter auf einmal eine große Debatte gab, man müsste doch mal ein, eine Sondersendung machen, Eintopf von vor 100 Jahren. Mhm. Und das fanden dann so viele Podcaster lustig, dass sie sich mit ihrem, eigenen Konzept noch dahinter, äh, mit ihrem eigenen Konzept noch dahinter stehen wollten. Und so kam es jetzt zu einer Massenaktion Eintopf Spezial.
0: Mhm. Kann man so sagen, mhm. genau.
1: Ja. ja. Ja, wir haben so einiges vorbereitet und Material mhm. gesammelt.
0: Mhm. Alte Kochbücher. Mhm. Unter
1: anderem habe ich okay. von meiner Oma mhm. zwei Bücher bekommen. Mhm. Das ist ein Kochbuch, das auch schon Goethes Oma benutzt hat. Mhm. Und das, dadurch, dass man das aber nicht lesen kann, gibt es noch ein zweites Buch dazu, eine Transkription mhm. mit Erklärungen.
0: Sieht hier ganz toll aus, gute Illustrationen. Du hast da noch hier. ein anderes Kochbuch? Ja, das Hand. illustrierte Kochbuch von Mary Hahn. Sehr berühmt zur damaligen Zeit, auch schön so mit Testimonials am Anfang, wie bei so einem amerikanischen Managementbuch. Mhm. Schau gerade mal hier, Rosbergsche Buchdruckerei Leipzig. Von 1926. Ja, in der 28. bis 30. Auflage, also wahrscheinlich schon etwas früher erschienen. Ja, prämiert für hervorragende Leistung, goldene Medaillen und Ehrenpreise, na bitte. Ja, da sind doch schöne Erklärungen drin. Ja, mhm. und, und ein paar Zeitungsausschnitte. Achso, ja, die liegen ja jetzt mit drin. Ich weiß nicht,
1: ob die zu dem Buch gehören. Das habe ich auch von meiner Oma jetzt bekommen,
0: das Buch. Ja, doch, Preislisten der Zentralmolkerei. Das ist auch Milchsuppen mit Milchspeisen, also ein Rezeptzettel sozusagen. Sehr schön. Vor, vom Mai 1931 in der Auflage von 125.000 Stück. Was man so an alten, in alten Büchern so findet. Und, oh, bereite mit, mit Opekta, Marmeladen und Gelees. Vorsicht beim OPEKTA-Einkauf. OPEKTA ist nur echt mit dem vorstehenden Warenzeichen. Ja, da muss man aufpassen. Mhm. Ja, ziemlich genial. Wir haben hier gerade uraltes Papier vergilbt. Mhm. Fernsprechsammelnummer 72454. Ich schätze aus den 30er Jahren, wie das aussieht. OPEKTA ist kein chemisches Erzeugnis, ne sowas. Ja, also tolle Sachen. Alte Kochbücher, äh, Soldatenkochbücher, sonst wie. Mhm. Seltsame Rezepte werden wir haben. Oh ja, wir haben uns ein sehr, sehr
1: schönes altes Rezept rausgesucht. Mhm. Ähm, das wird nachher dann noch vorgetragen werden. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben noch gefunden ein Feldkochbuch von 1941 und ein Koch Kriegskochbuch von 1915. Mhm. Da habe ich auch in einen Einspieler vorbereitet, den werden wir dann am Ende hören. Mhm. Und ein Schönes Soldatenkochbuch von 1887. Mhm. In einer sehr guten Qualität. Mhm. Werden wir, auf den Titel gehen wir nachher noch ein, aber das werden wir dann auch noch auf der Webseite aufschreiben, wie genau die hießen. Und dann
0: kann man die in die Suchmaschine des Missvertrauens jo. eintragen. Ja, genau. Wie üblich gibt es so eine kleine Sammlung. Denn äh, das wird ja auch in vielen hundert Jahren noch gehört. Und das ist ja in der Tat richtig historisch hier. Also wir wollen mal versuchen, anhand der Frage Eintopf oder Suppen, ähm, so ein bisschen zu erklären, wie das früher so war und was so anders war gegenüber dem heutigen Kochen. Ähm, beim Begriff hast du auch schon irgendwas, ne? Was steht, was hast du geschrieben da? Äh, ja, genau. Das, also, wir als V100 Podcast und damals Themen
1: Podcast müssen uns ja erstmal mit der Entstehung des Begriffs Eintopf mhm. beschäftigen, ja. weil ich da gar nicht so viel gefunden habe. Nö. Ich habe nur, ja, wenn, wenn man es erstmal googelt, ich hoffe, die Leute wissen in 500 Jahren noch, was das ist. <lacht>
0: Wer weiß, was es dann
1: gibt. Dann findet man erstmal den Ausdruck eine kräftige, dicke Suppe mit mehreren Gemüsesorten, die
0: meist als Hauptmahlzeit gegessen wird. Hm. Hast du rausgekriegt, ab wann man Eintopf sagt? Hm. Also definitiv ab 1930, das weiß hm. ich. Davor war es nicht so. Ne? Aber ich
1: habe jetzt, hab jetzt nur was bei Wikipedia leider gefunden. Aha. Da steht auch drin, so ab den 30er Jahren und davor hm. sei der Begriff wohl noch nicht verwendet worden. Hm. Man, also so wie der Eintopf aber allerdings aufgefasst wird, ähm, Ab 1910 ungefähr, mhm. wenn jetzt so die Gulaschkanonen kamen und so mhm. weiter. Mhm. Und da könnte man schon vom Gulasch, äh vom, Gulasch vom Eintopf gesprochen haben. Mhm. Ansonsten ist da nicht so viel zu finden über den Begriff Eintopf. Wir werden uns jetzt einfach bei den Rezepten, die wir so rausgesucht haben, werden wir uns einfach noch auf Suppen noch, mhm. ähm, also wir werden uns noch auf Suppen mit konzentrieren. Jo. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kochbuch von ähm, Ödes Oma an. Oma an. Mhm. Okay, mach das. Ja, ich habe ich hab da hier das ähm, eine von beiden. Mhm. Das, äh, das andere habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil Aber das kann das eh kein Mensch lesen. <lacht> <lacht> also
0: ja, das, es ist in Handschrift. Ne? Also es ist richtig die alte Handschrift. Anna Margareta Justina Textur, geborene Lindheimer. Mhm. Mhm. Und das Kochbuch liegt vor
1: beim Goethe-Schiller-Archiv äh, Archiv. in Weimar, ja. ne? Und das, genau, in Weimar. Und das wurde eingescannt. Mhm. Und ja, kann man sich holen. Ich habe gesehen, vorhin mal online kostet wahrscheinlich so um die 65 Euro. Mhm. Und das, was ich dir hier mitgebracht habe, sind ist die Transkription Von 1980 und zwar in der DDR gemacht. Genau. ja Das ist auch sehr schön, dass sie dort äh, tatsächlich Buchstabe für Buchstabe so abgedruckt haben. Das heißt, mhm. äh, grammatikalisch ist das genau der gleiche Text auch äh, so wie man es damals geschrieben hat, auch die Rechtschreibfehler wurden eins oh, zu eins über. Ich sehe, die
0: Dame hatte nicht nur Suppen im Angebot, sondern auch Rezept für das Zahnweh. Genau, da sind so einige sehr interessante Rezepte drin. Salbei, äh, tja, irgendeine Gartenwurzel. Aha. Ja, es gab auch gegen
1: Husten, Verbrennungen, Kopfschmerzen und Warzen. Mhm. Das ähm, für Warzen ist <lacht> sehr, sehr interessant. Ich glaube, mhm. Ach, das war so auf Seite 116, 117 und wieso. Hat was damit zu tun, dass man die Warze auf das Stroh überträgt und da muss man das Stroh irgendwie verbrennen oder so.
0: Ein bewährtes Rezept für hitzige rote Augen. Ein Stücklein Weihrauch spieße solches an eine Gabel, zünde es 30 Mal bei einem Wachslicht an und lösche es jedes Mal in zwei Löffel Rosenwasser ab worunter man hernach einen Löffel Frauenmilch mischet und es sich in die Augen tropfen lässet.«
1: hm. Weißt du, und meine eine hat seit zwei Monaten ein Problem mit seinem Auge. Ich hätte einfach mal das Rezept machen müssen.
0: Ja. Hm. Und hätte äh, die nächste schwangere Frau mit etwas Milch angehen müssen. Hm. Ja, das, ich glaube, der hätte ich mehr Idee. Probleme mitbekommen. Ja, gut, war ja früher in jedem Haushalt zu finden, aber heutzutage. Hm. Hm.
1: Ja, hm. aber dieses Kochbuch hat ja die Oma nicht selber geschrieben von Goethe. Hm. Sondern das hat sie im Alter von 14 oder 15 Jahren bekommen. Hm. Und Wurde wahrscheinlich auch in einem Rutsch durchgeschrieben, mhm. damit man das, weil sie hat nämlich mit 14, 15 ungefähr geheiratet, mhm. damit sie das äh, zur Verfügung hat und ihr Mann will kochen konnte. Es mhm. sind auffällig viele Süßigkeiten drin. Mhm. Ähm, das, ja, ich meine, womit kriegt man ein Herz schneller äh, <lacht> mit süßen Speisen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, steht in diesem Buch so einiges drin über die alte Frau und ihren Werdegang. Ich wusste gar nicht, dass sie, hatte zum Beispiel, bevor sie die, die Mutter von Goethe geboren hat, mhm. zwei Fehlgeburten. Mhm. Ja. Und ähm, dann noch vier weitere Kinder gehabt. Mhm. Ja, ähm, was findet man ansonsten noch in diesem Buch? Wir können ja mal gucken. Ich habe da eine Suppe sogar rausgefunden. Mhm. Und die finde ich wo? Moment. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das aufgeschrieben habe. Mhm. Nanu. Nanu. Ich glaube, Seite 85, Moment.
0: Mhm. Alte Bücher, das ist irgendwie auch was Lustiges. Ich verweise so lange mal beim Thema alte Bücher, falls ihr da auf eine damals TM-Folge wartet, erstmal auf die Sendung des Kollegen Tim Prittlaff im Rahmen des CRE-Podcasts zum Thema Geschichte der Typografie die muss man sich unbedingt anhören. So, hast du was gefunden?
1: Ja, ja, es war Seite 71. Na. Ähm, das ist die einzige Suppe, die ich gefunden habe in diesem Buch. Und die hast du gekocht dann? Oder? Nein, nein, nein. Nee, Was ich später gekocht habe, war aus dem Kriegskochbuch von 1915. Mhm. Ähm, das, ist hier, das ist eine Krebssuppe. Kreb -Suppe, okay. Und ich finde, so wie das da drin steht, ist es ja auch noch eine ganz andere Sprech mhm. Sprechart. Mhm. Also da steht dann drin als Überschrift, eine Krebssuppe zu machen. Und so, so, so fangen auch die ganzen anderen Rezepte an, ähm, zum Beispiel Krebseiter
0: zu machen, Mantelnknöpflein zu machen, mhm. einem einen Mantelnuss zu machen und so weiter. Also erstmal steht so ähnlich wie im Japanischen erstmal ein Satz, worum es hernach gehen wird. Ist das so im Japanischen? Das kann ich mich nicht aus. Ja, aber so berichten so, ne, Wo dann auch so grammatikalisch gleich schon mal festgelegt wird, in welcher Form das so steht und das braucht man dann später nicht mehr schreiben. Ich bin da kein Experte, aber das ja. An diesem Tisch bist du der Experte. Ach. Mhm. Nicht für Eintopf, das bist du. Aber ich habe auch einen Eintopf gekocht.
1: Ja, da genau, da können wir nachher auch noch
0: einhören. Mhm. Wir hatten ja nichts.
1: Ja, eine Krebssuppe zu machen, ich lese es mal kurz mhm. vor, das, das dauert nicht lange hier. Mhm. Ähm. Erstlich siede die Krebs, danach nimmt die Schalen, stoß sie klein, tue Butter in ein Fännlein und röste die Schalen wohl darin. Tue süße Rahm dazu und lass sieden. Wann es ein wenig gesotten, so, sei es, äh, so sehe es durch ein Tuch und tue es in dein Häflein tue die Krebs auch da rein. Salz, Pfeffer und Muskatblut ein gutstück. Du mhm. kannst auch Butter und Fleischknöpflein dazu nehmen, danach nichts an über Moment. Mhm. Danach riecht es an über Gebete Schnitten. Du kannst auch an sattes Süßrahmenfleisch brühen. Also es ist, ich, ich finde das furchtbar zu lesen, weil ja auch die Phonetik ganz
0: anders ist. Ja. Ähm, muss man sich dran gewöhnen ist ja. aber schön eigentlich ist wie so ein altes Goethebuch eben auch ne? muss ja. man auch so ein bisschen lass wohl sieben danach äh, sehe es durch ein Tüchlein mhm. verklopft sech sechs Eier tue es daran immer sehr kurz und knapp ne ja. also die setzen unheimlich viel voraus auch in den Kochbüchern viel später aus Kaisers Zeiten also so 150 200 Jahre später ist immer noch so in einem Satz steht wir machen jetzt das und das und dann steht da drin, mach folgendes Tier tot, zerlege hm. es und tu es ins Wasser. Ja,
1: Das hat, dann, hat man hier auch. Teilweise sind da Rezepte drin. Da muss man voraussetzen, dass die Person, die das kochen soll, hm. auch anderes weiß. Also das einfachste Beispiel ist hier, da, da, ich weiß nicht mehr genau, was man kochen musste, aber da steht sowas drin, hm. ähm, koche es, solange wie Eier brauchen. Mhm. Muss man natürlich wissen, wie, wie lange Eier brauchen. Gut, das ist jetzt kein, kein großes geheimes Wissen, aber so
0: ungefähr ist das mhm. dann die ganze Zeit. Wobei mit Kochzeiten musst du auch aufpassen. Das ist ja alles dafür gemacht, dass man sozusagen in der, in, auf der Kochstelle mit, mit Feuerholz kocht. Ähm, und die haben ja damals ihre Suppen gnadenlos anderthalb Stunden gekocht, also mhm. ich, mit Fleisch drin. Ich möchte bloß wissen, also von Vitamin war keine Rede, gut, die kannte man ja auch noch nicht, aber... Ich weiß nicht, ob ich das so eins zu eins machen würde heute.
1: Ja, dazu hören wir auch noch später was in dem Beitrag von Luis Oma. Mhm. Die, ähm, sie sagt dazu auch nochmal was, dann später. Mhm. Ähm, ja, so viel zu dem Kochbuch von Goethe's Oma. Also mhm. so viele Suppen und Eintöpfe findet man da nicht. Aber du hast recht, da wird sehr viel vorausgesetzt.
0: Mhm. Auch später noch so. Also du hast zum Teil ganz witzige Rezepte, aber das ist ja so eine halbe Seite. Und wenn man nicht ernsthaft kochen kann und auch ein bisschen weiß, wie die das früher gemacht haben dann gelingt es zumindest beim ersten Mal nicht so richtig. Also dann sind entweder die Kartoffeln völlig zerkocht, die hatten natürlich andere Sorten früher oder das Fleisch ist mir so gummiartig oder ja, was eben so ist. Ja, sie, äh, die, die Oma
1: vom Goethe, die hatte auch im ersten Jahr noch äh, Hilfe von ihrer Mutter.
0: Übrigens bei der Gelegenheit Tipp, wenn man ähm, so nicht besonders gut ist in Kochen, was weiß ich, was, so st als Student dazu gezwungen und ähm, gern mal mehr wissen möchte, aber eben eben nicht so automatisch weiß, wie geht eine Mehlschwitze oder so. Es gibt aus den 50er und 60er Jahren ein deutsches Standardkochbuch mit dem schönen Titel Ich helfe dir kochen. Das kriegst du antiquarisch über ZVAB oder was auch immer beim Kistenschieber. Ich helfe dir Kochen. Der Name der Autorin ist mir entfallen. Das ist wirklich so für ja, die Mädchen, vor, natürlich nach damaligem Rollenbild. Die sich das bitteschön auf die Weise anzueignen hatten, wie denn das so ginge, damit, wenn sie denn heiratsfähig waren, sie jedenfalls kochen konnten.
1: Hm. Ich habe damals als Student wurde auch mehrere Kochbücher bekommen. Mhm. Studentenfutter hieß es eine von Dr. Oetker von mhm. und. Aha, reißen sie das, folgende Tüte auf. Ja, wie das andere hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war auch so
0: Auweia. ungefähr. Oh, war ja. Allerdings schön mit Bildern, ne? also mhm. auch der Student von heute. Okay, ich erinnere mich noch an alte DDR-Kochbücher, die ich zum Teil auch bekam und mich für interessierte, die aber immer so in großen Farbfotos so allerlei Produkte und halbfertig Produkte aufwiesen, ähm, die man gar nicht so ohne weiteres kaufen konnte. Das muss man vielleicht auch mal sagen, also diese alten Rezepte sind natürlich auch deswegen nicht so standardisiert, weil man ja Vorratshaltung im eigenen Haushalt machen musste. Es war ja je nachdem, wo man war, oft nur einmal die Woche Markt oder manchmal auch ein bisschen öfter oder mal gab es Fisch, mal nicht und so weiter. Ähm, und der Lebensmittelhandel beschränkte sich ja ansonsten auf den Kolonialwarenhandel, so ab Ende des 19. Jahrhunderts, wo man dann eben Kaffee und Kakao und sowas kaufen konnte und gern auch mal eine Tüte Zucker und so. Ähm, es gab die Drogerie nicht? in Personal mit dem Apotheker, aber man musste wirklich noch viele Dinge einfach äh, selber vorrichtig halten und sein Essen auch schon mal selber töten vor der Zubereitung, weil sie einfach nur lebend hielt. Mhm. Also man kaufte halt eine ganz -Öl lebendig und die wurde dann eben später zum Tode befördert, wenn man gebraucht hat.
1: Ja, Zum Thema Arznei, das ist auch ein Grund, warum ja so viele äh, Rezepte für die Gesundheit in diesem Kochbuch drin sind. Mhm. Denn es ist natürlich einfacher und günstiger, diese Medizin selber schnell mal herzustellen, als immer wieder zum Arzt zu rennen ein paar Gulden zu bezahlen, für das Rezept in die mhm. Apotheke zu gehen. Mhm. Da bezahlt man lieber ein paar Kreuzer
0: und ähm, mhm. macht das selber, apropos. Mhm. Das Gulden und Kreuzer, also Zwölferwährung 144 zu 1. Da bist du der Experte. Ja, ich verweise auf die Folgen Geld 1 und Geld 2. Geld 3 kommt auch bald. Von damals TM. Von damals TM, mhm. genau. Das, das fand
1: ich auch ganz schön in diesem Buch. Ähm, da gab es ein großes Vorwort mhm. und zwar finde ich auf Seite 19 ein, eine Preisübersicht. Und zwar wurde damals in Frankfurt am Main von dem Rechenei, Rechen, Recheneiamt mhm. wurden wöchentlich in den Frag- und Anzeigungsnachrichten Preise bekannt gegeben mhm. für Fleisch und Backwaren. Ja, eine Markt- und Preisberichtsstelle gibt es heute noch. Mhm. Mhm. Und das sind hier zum Beispiel aus, den, aus Goethes Geburtsjahr, wurde hier abgedruckt. Rindfleisch, das Pfund zu sechs Kreuzer. Mhm. Kannst du das ungefähr einordnen? Wie, wie, also wie
0: also zunächst so mal Kreuze? Pfund waren nicht 500 Gramm, das war kein metrisches Pfund. Ich nehme an, so in Frankfurt dürften wir so von etwa 400 Gramm ausgehen. Was sagtest du? Also, also falls es dir hilft, ich weiß, dass 32 Lot ein Pfund waren. Ja, äh, na Lot ist, war die Untereinheit, äh, braucht man auch als Münzgewicht und so. Also 400 Gramm Rindfleisch, was sagtest du, wie viel? Pfund? Sechs Kreuzer. Das war nicht so ganz wenig. Ähm, ich weiß nicht genau, welches Münzsystem damals in Frankfurt am Main galt. Frankfurt war immer schon bestimmt für die ganze Gegend, was das Münzsystem anging. Es herrschte eine derartige Verwirrung, dass nicht nur keine Dezimal, sondern auch noch die wirsten ähm, mhm. konkurrierenden Rechensysteme bei Währung waren. Äh, sechs Kreuzer. Ja. Sechs Kreuzer. Das bedeutet auf einen Taler, ja. ja. Das war schon ernsthaft Geld, aber es war jetzt nicht so, dass man sich das nicht leisten konnte. Ähm,
1: ja gut, wenn nicht, dann kauft man sich ein Schweinefleisch, da kostet das Pfund nur fünf und einen
0: halben Kreuzer. Also nicht viel weniger. Ja,
1: und ähm, wer noch wissen, wissen möchte, wie viel ein Leib äh, mhm. kostet, hat äh, vier Kreuzer
0: und drei Pfennig für vier Lot. Mhm. Da sieht man, das Brot war relativ zum Fleisch teurer als heute zum Beispiel. Ja, ja, das ist so deutlich. Obwohl man ja damals mangels äh, intensiver Landwirtschaft für das Fleisch viel mehr Futter aufwenden musste. Ganz interessant. Das lag natürlich auch daran, dass da weniger Zwischenhandel dabei war und noch keinerlei Verarbeitung. Also das war so mehr oder weniger lebend auf den Tisch. Ne? Mhm. Ja, und wo wir so gerade bei Geld waren, was ich noch mhm. sehr interessant fand,
1: da wird dann ja noch die Geschichte von dem Buch ein bisschen noch erzählt, dass es erst dann verschwand und mhm. später äh, am Ende des 19. Jahrhunderts wieder auftauchte, mhm. denn das Kochbuch hat ein hat jemand sich damals ein Autograph gesammelt mhm. und als er starb, äh, hat er das alles versteigern lassen, also mhm. im Auftrag natürlich. Mhm. Das war so aber so 100 Jahre später, ne? Ja ja. Mhm. Also dieses Buch, ähm, wann wann hat diese Großmutter gelebt? Sie ist Anfang des
0: 18. Jahrhunderts, ne? 1711 geboren mhm. und ja. gestorben. 1783. Also zur Zeit Friedrichs des Großen. Also, ja. Also, ist auch doch recht
1: alt geworden, finde ich, für das damalige Zeitalter.
0: Naja, wie ich irgendwo schon mal erwähnt hatte. Natürlich war damals das Durchschnittsalter geringer, aber da musstest du ja die ganzen Kinder, die es nicht geschafft haben, abziehen und so weiter. Wenn du es erstmal geschafft hast, bei halbwegs brauchbare Gesundheit 40, 50 zu werden, dann konntest du es auch bis 70 schaffen, auch damals schon. Also die Sache mit dem medizinischen Fortschritt ist eine statistische, ja. Hm. Natürlich gab es damals Krankheiten, wenn du dir mit 60 irgendwie, was was ich, eine Lungenentzündung abgefasst hast, ohne Antibiotika, konnte natürlich dumm enden. Musste nicht, konnte aber. Kannst du nur hoffen, dass du gute Rezepte hast. Ja, und natürlich sind Leute auch damals an Krebs gestorben. Man kannte das halt so nicht in dem Umfang. Aber es gab ja weder Strahlen noch Chemie dagegen. Also außer starken Schmerzmitteln, sprich Opium, war da nichts, ne? Mhm. Und manchmal wusste man es auch einfach nicht. Man, man kannte nur die Symptome, also Leukämie zum Beispiel, daran sind die Leute eben verstorben. Und es äußerte sich vor allem in fürchterlichen Knochenschmerzen, wo das Knochenmark betroffen ist. Ja, dass das was mit Blut zu tun hat, wusste man einfach gar nicht. Hm.
1: Ja, also ich glaube im 18. Jahrhundert war die Medizin auch noch, noch nicht so weit.
0: Nein, es gibt eine schöne Untersuchung von einem Amerikaner. Irgendwie bis ungefähr zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, 1860er Jahre, war es statistisch besser, nicht zum Arzt zu gehen. Hm. Also man ging zwar zum Arzt, um irgendwie Hilfe zu suchen, aber rein statistisch war es bis vor gar nicht langer Zeit besser, das sein zu lassen. Da waren die Überlebenschancen größer, ja. Wenn man einfach hm. mal gehofft hat, ja. Einfach, mhm. einfach ein Bier raufkippen, halt schon. Ja, und so. Und auch so Placebo, ne? Beten, Warzen besprechen, was man so tat. Ja. War Finstere Aberglaube, Kräuter, Weiber, Hexen. Warzen auf Stroh verteilen und dann das Stroh abfackeln. Was auch immer. Natürlich hat man sofort alle neuen Erfindungen auch an den Kranken ausprobiert. Die Elektrizität und was auch sonst
1: so. Ja, da gab es so einige schöne Experimente. Genau. Naja. Mhm. Was ich noch sagen wollte, mhm. dieses Buch wurde ja dann wiederentdeckt und versteigert 1893 mhm. und dann im Auftrag... Für das Goethe-Schiller-Archiv äh, Archiv. <lacht> für 57
0: Reichs, Reichsmark ja, gekauft. Halber Monatslohn vom guten Verdiener. Ja, also extrem teures Geld. Na klar, es war halt ein Unikat, handgeschrieben, ein Autograf eben selber. Ne, so mhm. Und äh, das wurde auch damals schon hoch gehandelt unter Sammlern. Ja, klar. Goethe war auch, das steht
1: hier in diesem Buch, ein, äh, ja, kann man sagen, ein Roma-Kind. Also mhm. war sehr, sehr viel und sehr häufig bei seinen Großeltern und hatte mhm. auch die ersten Gedichte denn geschrieben. Mhm. Also ich denke, ich mal wird das auch großen Einfluss gehabt haben auf Goethe.
0: Mhm. Kommen wir noch zu, einem schönen, zu einer schönen Suppe, ah, ja, die sehr ich gut. gefunden habe. Du hast in einem von den Kochbüchern die Maikäfersuppe gefunden.
1: Na, nicht in einem von den Kochbüchern. Also okay. als, ich, als ich im Internet rumgesucht habe... Kam ich auf eine Seite... Also
0: Maikäfer, nicht Marienkäfer, nicht die mit den Punkten, nee. sondern so die etwas größeren, schwarzen. Die so etwas größeren, so richtigeren schwarzen. Genau. Man muss ja auch satt werden. Genau. Und davon braucht man wie viel für eine Suppe pro Portion?
1: Dafür braucht man 30, 30 Stück. 30 Stück. Das fängt schon
0: so gut an. Man fängt die Maikäfer, von denen man 30 Stück auf eine Portion nehmen kann. Ja, vor allem steht unter dem Rezept erstmal Maikäfersuppe. Schwächlichen Personen und Rekonvaleszenten sehr zu empfehlen. Also ich, Hochwertiges Eiweiß. Ich finde, für das braucht man doch einen starken Magen. Also das Nicht, wenn man das lang genug kocht. Ja. Sollen so, wir mal weiter vorlesen? Äh, gern. du, du bist, glaube ich, besser in, in altdeutscher ja, wenn ich das auf deinem Rechner so schräg lesen kann. Wollen wir mal sehen. Also, man fängt die Maikäfer, von denen man 30 Stück auf eine Portion nehmen kann, frisch ein, tötet sie, löst ihnen die hornartigen Flügeldecken ab und zerstößt sie, nachdem sie sorgfältig gewaschen, in einen Mörser. Dann tut man ein gutes Stück Butter in eine Kasserolle und wenn dieselbe steigt, die gestoßene Masse hinein und lässt sie eine Viertelstunde darin rösten, also zerstoßene Käfer in Butter rösten. Dann gibt man leichte Bouillon darauf, am besten Kalbfleischbrühe, also Delikatesse mhm. und lässt sie eine halbe Stunde damit kochen. Danach dürfte sich auch jeder Keim entfernt haben. Wenn dieselbe durch ein Haarsieb gegossen, heute würde man sagen sozusagen durch ein Feinsieb gepresst, schwitzt man zwei Löffel Mehl in Butter, gibt es zur Suppe, lässt diese damit glatt kochen und zieht sie kurz vor dem Anrichten mit einigen Eidottern ab. Also Eigelb auch noch, das dürfte dann auch der nahrhafte Anteil gewesen sein. Also das musste hygienisch schön einwandfrei gemacht werden und schön heiß gekocht, sonst konnte das nichts werden. Blöderweise stehen die unter Naturschutz, glaube ich. Ja, selbst wenn wäre schwierig, 30 Maikäfer zu finden. Wenn es ein entsprechendes Jahr ist und die in Massen auftreten, nicht. Erinnerst du dich noch an den Staatsbürgerkunde-Podcast zum Thema Propaganda? Nee, nee. Na, da haben doch die Zonis irgendwie in den 50er Jahren behauptet, dass die Amerikaner Maikäfer aus großen Flugzeugen abwerfen würden, um die Ernte im Osten zu schädigen. Da war nämlich so eine Plage. Und der böse Ami war an allem schuld. Ja, mit dem Kartoffelkäfer kann ich mich daran erinnern, dass ja, es sowas genau. gab, ja. Genau, ja, ja. Und mit Maikäfer genauso. Es gibt also Maikäferplagen, auch Aha. im 20. Jahrhundert gab es noch. Ich habe keine Ahnung, diese Tiere treten offensichtlich in Rudeln auf alle paar Jahre. Also den letzten Maikäfer habe ich gesehen, da war ich vielleicht sieben oder acht. Mhm. Und ja, dann kann man ja, ne, wenn Insekten Massen auftreten, werden sie häufig gegessen. Ich weiß nicht, ein afrikanischer Kommilitone machte mir auch mal irgendwelche Heuschrecken. Feuschrecken, Grill, Dingsies in der Pfanne. So. Und wie hat es geschmeckt? Ging so. Ähm, so ein bisschen entfernt. Das ist, das ist ja auch äh, so von der Konsistenz ähnlich, so wie Schalentiere aus dem Meer halt so. Krebs. Ja, so Krebs, hm. Krabben, was auch immer so. Auch da bin ich nicht abgeneigt bei sowas. Ja, gut, war natürlich auch mit ohne Ende Chili und Knoblauch, also hm. von daher.
1: Man muss das den Europäern ja schmackhaft machen.
0: <lacht> Nö, hat das wohl so gemacht wie, 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 wie Oma, so auf Madagaskar, da kam man nämlich her. Ah. Und in Madagaskar sind die Leute wirklich äh, seit Jahrhunderten chronisch pleite, immer schon. Und äh, wenn also Heuschreckenplage ist, dann ja, bleibt sonst nicht viel zum Essen so. Da gibt es auch ganz witzige Tiere, die sonst nirgendwo gibt auf Madagaskar. Das ist ganz lustig so. Zum
1: Beispiel fällt dir da gerade hinterher ein
0: Zeichen? Nee, hatte mir erzählt, also es gibt da diverse Tiere, die im Rest der Welt ausgestorben sind. Mhm. Und eben volksmäßig Rezepte zur... Äh, ja, Zubereitung von Insekten aller Art. Also wenn man ausgestorben, fast ausgestorbene Tiere nochmal jagen will, auf nach Madagaskar. Ja, da gibt es, glaube ich, extra Touristen, die sowas machen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es ist ja ewig hier, wann habe ich studiert, das ist auch über ein Vierteljahrhundert her, aber da sagte er so, naja, in Städten so geht so, da gibt es auch Uni und alles, aber so auf dem Lande meinte er ja, 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 also da würde er auch nicht unbedingt alles essen, was die da so zubereiteten. Hm. Und das
1: muss ja dann schon einiges heißen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also dieses dieses diese Maikäfer-Suppen-Rezept, ähm, Mai das habe ich allerdings nicht in einem Buch gefunden, mhm. sondern nur auf einer Seite, Internetseite, wo derjenige oder diejenige behauptet, das seien alte Rezepte und hatte mhm. ich hoffe einfach, dass es stimmt und ähm, da muss man noch mal gucken. Mhm. Ähm, also das Rezept werden wir auch noch mal wahrscheinlich
0: verlinken. Mhm. Ja, wenn du ihn hast, also verlinken tue ich ja ungern, aber zumindest mal Suchwörter ja, eingeben. Ähm, tippt doch mal ein Maikäfersuppe. Und wenn ihr ein paar Maikäfer findet und der Naturschutzwart nicht in, um die Ecke ist, probiert es doch mal aus. Und erzählt euren kleinen Geschwistern nicht, was sie da gerade essen. <lacht> und wenn sie es gut fanden, dann könnt man Mami das Rezept. Genau. Ähm, Ach, ja, du hast auch etwas, etwas gekocht, einen Eintopf, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ein, wir waren ja so ein bisschen, auch weil ihr mit vor 100 ja, so den Ersten Weltkrieg immer so reenacted. ich hatte so ein arme Leute Not und Elend Rezept. Das habe ich mal äh, ja über einen Freund von mir von der Oma bekommen, die aus Pommern stammt oder auch immer noch in äh, Vorpommern wohnt. Ähm, das ist die sogenannte saure Subkartoffel, einen äh, extrem einfachen Eintopf. Den habe ich mal eben gekocht. Wir können ja damit anfangen. Ich ziehe mal kurz die Regler runter und äh, das dauert etwa sieben Minuten. Dann könnt ihr mir zuhören, wie ich in meiner Küche mal so einen sehr einfachen Not- und Armut-Eintopf. Herstelle, den man aber tatsächlich gut benutzen kann. Bis später. Hallo, liebe Hörer. Ich versuche mich mal hier in meiner Berliner Altbauküche an einem kleinen äh, spontanen Experiment. Wir machen ja eine Sendung über den Eintopf oder wie immer das früher so geheißen haben mag. Ähm, ich versuche hier mal im Hintergrund ein bisschen Atmo einzuspielen. Ähm, mein Beitrag ist euch zu erzählen von einem ganz, ganz einfachen Rezept, was ich über Umwege aus Pommern bekommen habe ähm, und was sich die Leute so auf dem Land zusammen gekocht hatten, wenn sie mal wieder so gut wie Janischt hatten oder vielleicht von einer Zutat ein bisschen mehr. Es gibt also kein so richtig strukturiertes Rezept, sondern es geht danach, was man eigentlich braucht und was man da hat ähm, und es ist ein ausgesprochenes, wässriges Arme-Leute-Essen, was trotzdem ganz gut schmeckt, aber optisch nicht so toll ist. Und man muss es so zwei, drei Mal probieren, bis es ganz gut gelingt. Was braucht man eigentlich? Also essentiell ist eigentlich das, was man so auf dem Lande eigentlich immer dabei haben sollte. Nämlich ähm, ja ein paar ein paar äh, Kartoffeln. Habe ich hier schon mal ähm, geschält und in Scheiben geschnitten. So als wollte man Bratkartoffeln machen. Geschält, in Scheiben geschnitten und in den Pott getan. Und... Ähm, dieser Pot, der wird so mit Wasser gefüllt, nicht wie man sonst Kartoffeln kocht, dass man nur so zwei, drei Zentimeter Wasser hat und die Kartoffeln unterm Deckel dämpft, sondern so, dass die wirklich einmal glatt mit Wasser bedeckt sind. Es kommt ordentlich Salz rein und einen Löffel Zucker, so man hat. Es gibt also ein paar Grundzutaten und jede Menge Options sozusagen. Und dann kann man schon mal anfangen, das hier, und das machen wir jetzt hier auch, das hier mal kurz Schöne Hintergrund drauf. Das hier mal kurz eine Viertelstunde zu kochen. Ja. so dass die Kartoffeln schon so, 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 so halbfest sind, zumindest. Und eine ganze Menge von ihrer Stärke ans Wasser abgeben, sodass es ein bisschen pumpig wird. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Zwiebel geschält. Ganz normale Speisezwiebel. Äh, einfach mal die äußere Hülle so abgenommen und tue die im Ganzen zu den zu kochenden Kartoffeln mit dazu. Und außerdem kommen noch rein ein paar äh, Pimentkörner. Pimentkörner, ähm, ja, die kann man noch mit der flachen Messerseite so ein bisschen breit drücken, dass sie besser Geschmack abgeben. Und äh, das ist tatsächlich eine wesentliche Zutat. Die kann man auch, äh, so eklig es sein mag, wiederverwenden, wenn man keine hat. Also in Nachkriegszeiten war das durchaus üblich. Piment brauchte man ja zum Einlegen für Marinaden und so weiter, war meistens in Haushalten vorhanden. So, man kocht das jetzt hier im Moment vor sich hin und in der Zwischenzeit schlage ich mal ein paar Eier auf, also auf das Fund Kartoffeln, was ich hier habe, so, nehme ich mal so vier Eier und werde die mal äh, nicht etwa trennen, sondern im Ganzen ins Glas tun und einmal durchrühren, sodass ich also so eine Eiweiß-Eigelb Mischung erhalte und dann melde ich mich gleich wieder. So, so langsam ähm, bewegt sich hier was, will sagen, die Kartoffeln werden langsam gar, die Eier stehen im Glas daneben ähm, und was jetzt kommt, ist eigentlich der wesentliche handwerkliche Trick bei der ganzen Geschichte. Ich werde jetzt hier gleich, wenn... Äh, wenn äh, die Kartoffeln soweit sind, mal eben reinpiksen. Die müssen also so ein bisschen al dente sein, sagen wir mal. Ähm, dann gieße ich hier jetzt mal die Hälfte von dem Wasser ab, sodass aber noch gut Wasser im Topf ist, zusammen mit den Kartoffeln und der abgeschälten Zwiebel. Und dann, und dann, und dann, und dann, einmal spülen hier. So. Und dann kommt es wieder auf den Herd und ich mache die Flamme ein bisschen höher und dort auf dem Herd äh, rühre ich jetzt ordentlich um, während ich die gequirlten Eier dort hineingieße, die natürlich sofort stocken und Fäden ziehen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss aber so. So, einmal umrühren, hervorragend. Zieht schön Fäden und genau so soll das sein. Und jetzt tue ich ein dickes Stück Butter dabei, also richtig so, was ich hier so, 70, 80 Gramm Butter, kommen da mal so mit rein, so, flatsch. Umrühren hier. Und die löse ich da jetzt so langsam auf, während das noch so ein bisschen weiter köchelt. Und es kommt auf die Reihenfolge an. Also wie gesagt, Kartoffeln mit Salz, Zucker, der Zwiebel kochen. Man kann auch noch eine grob gehackte Zwiebel dazu tun, wenn man, nachdem man die Eier dran getan hat und die dann noch so ein bisschen damit kochen lassen. Ohnehin wird das Ganze besser, wenn es nach der Zubereitung so ein, zwei Stunden steht, bevor es dann tatsächlich wieder aufgewärmt und gegessen wird. Das Ganze nennt sich meistens saure Suchkartoffel Warum sauer? Weil jetzt ein ordentlicher Schuss Essig dazu kommt und vielleicht noch ein bisschen Zucker zum Abschmecken. Salz ist ordentlich dran. So, die Pimentkörner bleiben drin, die muss man dann beim Essen an den Rand legen. Und man erhält jetzt sozusagen eine, eine Wasserkartoffelsuppe mit einem ordentlichen Stück Butter, ein und deutlichen Pimentgeschmack, Zwiebeln. Man kann diese ganze Zwiebel beiseite legen oder auch zerteilen und mitessen. Kann wie gesagt auch noch eine zweite Zwiebel dazu tun, grob gehackt. So, wichtig, den Essig erst ganz zum Schluss, sonst gibt das ein chemisches Unglück mit den Eiern und so weiter. Das will man nicht haben. Also erst ganz zum Schluss so ein bisschen süß-sauer abschmecken, das Ganze. Ja, und das war's schon. Also äh, mit derart einfachen Methoden und Dingen, die man irgendwie noch rumzuliegen hat, kann man tatsächlich, nachdem es abgekühlt und wieder aufgewärmt wurde, ein ganz brauchbares Eintopfgericht machen, was wesentlich besser schmeckt, als es aussieht. Also ne, so in Notzeiten oder wenn man irgendwo irgendwo seid, und, hm, wir müssen mal irgendwas machen und haben fast nichts. Solange man irgendwie Kartoffeln, Eier, Zucker, Salz, Essig, möglichst ein Stück Butter und ein paar Pimentkörner hat, wird alles gut. Ein bisschen Pfeffer kann man noch dran machen, wenn man gerne möchte. Das ist geradezu schon Luxus. So. Und dann machen wir das hier mal machen wir das hier mal Abschmecken und nicht kalt, aber warm stellen, und dann in einer Stunde kann man das gut essen. Das zieht dann also auch im warmen Topf sehr gut nach. Jo, das war's. Ich hoffe, das war ein gelungener Beitrag zu unserem Eintopf. Bis später. So, da wären wir wieder. Ich muss das mal richtig einpegeln hier. Da wären wir wieder. Hallo, hallo. Ja, das ja. also es klang auf jeden Fall lecker, was du da zubereitet hast. Ja, das sieht nur nicht so lecker aus. Ja, das hast du erwähnt. <lacht> ja, weil das ein bisschen Fäden zieht. Aber das ist tatsächlich, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, ein ganz brauchbares, ähm, ganz brauchbares Rezept, wenn man mal wieder irgendwie nach dem Wochenende oder so nach Hause kommt und hat so nichts.
1: Das ist bei mir Standardsituation.
0: Mhm. Also Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Papi Das Hat man immer da. Meistens geht's es los. Na, Pimentkörner heute nicht mehr so, aber das ist das Einzige, was man halt wirklich braucht. Der Rest ist ja ohnehin optional so. Hm, ja. ja und vielleicht. Da habe ich auch öfter mal so in der WG irgendwie einen riesigen Pot von gekocht. Kostet ja nichts und dann kannst du kannst auch drei Tage stehen lassen, immer aufwärmen und. Ne? <lacht> dann sieht dann nach dem Aufwärmen wahrscheinlich äh, noch, noch besser aus. Nö, nicht anders als vorher. Und vielleicht kannst du auch mal ein paar Maikäfer dran machen. Hm. <lacht> Gute Idee. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, dann habe ich noch ein schönes äh, Soldatenkochbuch gefunden mhm. von 1887. Mhm. Äh, lass mich das noch mal kurz aufschlagen.
2: Mhm.
1: Und das heißt Soldatenkochbüchlein mhm. und hat sogar, darunter steht dann, prämiert mit der bronzenen Medaille auf der ersten Internationalen Ausstellung
0: für Volksernährung und Kochkunst zu Leipzig 1887. Ja, das war die Zeit, wo man auch von Staatswegen versucht hat, sowas wie Volksernährung wirklich mal wirklich mal äh, wissenschaftlich anzugehen und auch den Leuten äh, in pädagogisch gemachten Ausstellungen nahezubringen. bringen. Übrigens habe ich eben gesehen noch ein schönes Ex, Ex libris, also so ein besitzanzeigender Aufkleber sozusagen mhm. im Buch vorne drin. Früher hatte man bei einer anständigen Bibliothek gedruckte und äh, wie so eine Briefmarke aufklebbare Eigentumsaufkleber. Zum Teil sehr schön gemacht. Ja, ich konnte damit gar nichts anfangen. Aber gut, dann dann Ex-Libris. Ne? Ja, ja, zum Anfang. Ex-Libris, was soll, was soll ich, noch was, Herzog von irgendwas? Nein, brauchst du nicht. Zu spät. Und, und diverse seltsame Bibliothekstempel und so. Ist doch sehr schön aus. Das ist so ein bisschen so Jugendstil 1910er Jahre, dieses ex mhm. Also dieses Kochbuch liegt mhm. uns auch digital vor. Ihr werdet uns jetzt hier nicht blättern hören. Nee. Ähm, gibt es das auf Google, äh, wie heißt das, in diesem Google Books? Das weiß ich mein nicht. Frei? Nee. Das weiß nicht.
1: Ich, ähm, ich werde nochmal sagen, wie ich das gefunden habe dann. Mhm. Das habe ich auch über irgendwelche Foreneinträge, habe ich das ganz umständlich gefunden. Mhm. Also ja, manche Links nach so alten Sachen sind versteckt, das stimmt. Mhm. Aber mhm. schön ist, da würde ich dann nach, gleich nochmal drauf eingehen, dass es mhm. gibt erstmal ein sehr langes Vorwort allgemeines. Und dann gibt es hier ja Suppen, ja. ganz viel. Dann zu, äh, Gerichte ohne Fleisch, mit Fleisch, mhm. Kalb und so weiter. Ähm, dann zu dem Allgemeinen, achso, so Fischgerichte, Gemüse ohne Fleisch. Das, also das sind hier ein Haufen Rezepte, Salat,
0: mhm. Kompost. Ja, man findet in diesen alten Kochbüchern einfach so wirklich grundlegende Rezepte, aber leider eben keine Anleitung von Anfang an. Also es ist immer nur für den, der kochen kann. Hm. Aber da hast du wirklich auf einer halben Seite ein Rezept, so und so und zum Teil auch Dinge, die sich lohnen, mal wieder auszuprobieren. Ja,
1: also dieses Kochbuch ist sogar, ich würde mich danach, ich würde mich trauen, danach auch zu kochen.
0: Hm. Denn das richtet sich gleich an den unerfahrenen Soldaten, der gerade von Mutti kommt. Stimmt, genau, ja, ja, genau. Da erfährt man auch sehr schön, wie es mit, mit der Verpflegung früher so war. Hm. Wobei das ja ganz okay ist. Ne? Also hier, was steht hier? Lieber Soldat. Als noch nicht Soldat warst, hat dir deine Mutter das Essen gekocht. Wenn du nun von der Arbeit nach Hause kamst, hast du dich hingesetzt und gegessen. Du bist nun Soldat und isst in der Menage. Kommest du vom Felddienst in die Kaserne zurück, so füllt dir der Stubenälteste die dampfende Suppe in deine Schüssel und der Fourier gibt dir ein Stück gekochtes Fleisch. Wenn du nun aber im Manöver und im Kriege bist und bivakieren musst, da heißt es, koche selbst. Du erhältst zwar auch deine Portion mit Mittagessen, aber gekocht bringt sie dir der Fourier nicht. Er teilt dir äh, deine äh, Portion rohes Fleisch zu, ein Häufchen Reis, Erbsen oder Kartoffeln und 25 Gramm Salz, mitunter auch Konserven und überlässt dich deinem Schicksal. Doch da kommt ja deine Mutter, die will dir gewiss das Essen kochen. Sie hat ja aber lange Stiefeln an und was ruft sie? Pioniere vor, Wasserholer vor, abkochen. Es ist die Kompaniemutter, also der Spieß, ne, der mhm. Kompaniefeldwebel. Und ob die kochen kann, das versteht sich, aber nicht mit dem Kochlöffel, sondern mit dem Säbel. Nun gut. Also die Soldaten mussten dann schon mal selber klarkommen und da wird dann so äh, eigentlich sehr gut auf den weiteren Seiten geschildert, wie man mit dem damaligen Kochgeschirr, indem man sich so zu Teams von sechs bis acht Peebles zusammenschließt, ähm, mit dem ganzen Krempel was Vernünftiges zusammenkocht. Und das war aber zum Teil auch ganz schön aufwendig und dauerte ganz schön lange.
1: Was ich sehr, sehr gut fand, war, dass es sehr praktischen Nutzen hatte. Mhm. wurde dann gesagt, wie viel so was, äh, was wiegt und wie viel so zum Beispiel in eine Feldflasche reinpasst, wie viel Wasser, also einen halben Liter. Das heißt, wenn man mit Liter an, wenn man da Literangaben in den Kochbuch hat. Ja, es war halt schon kaiserreich, da gab es halt schon Liter, das ist sehr praktisch und Gramm, ne? Und dann kann man, dann kann man sagen, okay, du nimmst jetzt, äh, sagen wir mal, einen halben Liter Wasser, mhm. also einmal deine Feldflasche. Mhm, genau. äh, weil man hat ja keinen. Kein Mess Maß dabei. Mess Messbecher. Mhm. Dann habe ich eine ganz interessante Suppe rausgefunden, die ich mhm. wahrscheinlich selber auch mal gerne nachkochen möchte. Mhm. Da muss ich kurz ein bisschen runter scrollen. Mhm. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um die, um die Biersuppe. Biersuppe? Ja, mhm. nicht schlecht. Die ist ganz witzig geschrieben. Mhm. Wenn wir dann endlich mal da reinkommen. Mhm.
0: Aha. So, wir sind auch gleich da. Mhm. mhm mh, mh. Da, die Biersuppe. Die Biersuppe. Zutaten. Brot oder Zwieback, Zucker, Kümmel. Hm. Hm. Äh, Junges, kann. dünnes, abgestandenes, kurz schlechtes Bier. Welche Sorte leider nur zu oft im Felde vorkommt. <lacht> ja. Und welches den Magen ruiniert, wird durch Abkochen trinkbar. Gutes Bier zum Kochen zu nehmen, will ich dir nicht raten. Weil du mich sonst auslachst, du trinkst es lieber ungekocht. Ich auch. Nun wieder zu unserem schlechten Bier. Fülle ins Kochgeschirr eineinhalb Liter Bier, halbes Kochgeschirr, schneide 150 Gramm deiner täglichen Brotportion in kleine Stückchen und wirf sie in den Deckel. Zerbröckele sie. Statt des Brotes kannst du auch diese Brot- bzw. Sieberkuchen Zie äh, in das Bier tun und setze das Kochgeschirr ans Feuer. Tu etwas Zucker hinein, einige Kümmelkörner. Koche das Bier auf, bis, bis du das Brot, respektive den Zwieback, mit dem Löffel fein zerrühren kannst. Hm. Ich finde, das ist ganz witzig geschrieben. Ja, vor allem, wie man so mit nichts äh, im Dreck sitzend, so im Manöver oder im Schützengraben, äh, überm Feuer mit seinem blöden Blechnapf irgendwas zusammenkocht. Meinst du, dass das schmeckt? Also saures Bier, da müsstest du dann Berliner Weiße nehmen. Das ist ja das Verdorbene. Dann musst du dran denken. Ne? Also ich, ich kann mir nicht... Und zwar ohne Geschmack. Also
1: Ja, dieses, ja, das, was, was keiner trinken will. Mhm. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schmeckt, ehrlich gesagt. Aber also ich hatte letztens wieder schlechtes Bier. Mhm. Ich würde das mal gerne ausprobieren wollen. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob mir mein, mein Brot nicht zu schade wäre.
0: Oh <lacht> man, mal testen.
1: Ja und am Ende des äh, Kochbuches mhm. hat man dann hier oh, noch mal einen kleinen Anhang mhm. mit äh, Kriegsartikel. Äh, Artikel 1, der Soldat muss stets der, der ernsten Pflichten seines Berufs eingedehnt. Eingedenk und dieselben gewissenhaft zu erfüllen, eifrig bemüht sein. Mhm. Genau. Und also, wenn man sich das nochmal noch durchliest, dann wird klar, okay, also hier wird dem Soldaten nochmal nahegelegt, du bist jetzt du bist jetzt Soldat, du hast mhm. eine Pflicht, yep. die musst du erfüllen mhm. und äh, da musst du jetzt durch. Mhm. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, dass sowas in einem Kochbuch drin steht.
0: Ja, natürlich die vaterländische Erbauung war in offiziellen Druckwerken zur Volkserziehung wie diesem hier natürlich immer gegeben. Also das, auch die gesamte Einleitung ist sicher sehr schön. Das hat also nicht etwa, das haben nicht etwa die Nazis oder die DDR erfunden. Das war im Kaiserreich auch schon so, dass man ja dem Volke sozusagen auch immer ein bisschen Bildung mitgeben müsse bei allem.
1: Ja. Ja. Und ja, also was, was mir hier aufgefallen ist im Vergleich dann zu dem zu dem hm. Buch von von Goethes Oma, mhm. dass das hier dann doch schon etwas, also nicht, man hat nicht ganz so viel Wissen vorausgesetzt. Es
0: mhm. hat sich dann hier an jemand anderen, an eine, mhm. eine andere Zielgruppe. Klar, hat's. zur goethe war der Hausfrau ja sozusagen auch aufgegeben, so ein bisschen eigene Landwirtschaft zu betreiben, auch in den Städten übrigens durchaus. Mhm. Zumindest ein paar Kleintiere hatte man. Das war natürlich zu Kaisers Zeiten schon mal nicht so. Da gab es ja tatsächlich auch sowas wie Läden, wo man hingehen konnte. Und danach hat man halt noch die Nahrungsmittelhandwerker abgeklappert, Fleischer, Bäcker. Hm. Ja. Was auch noch in dem Buch
1: drin stand, dass man doch bitte, wenn man im, im Feindesland ist, man soll nicht plündern mhm. und die Frauen nicht schänden. Das mhm. würde bestraft werden mit Zuchthaus. Mhm. Es sei, also plündern geht nur in Ordnung, wenn man sich Lebensmittel holt. Ah ja, Tja, aus dem Lande
0: ernähren, ja, ja. Hat man dem Soldaten gleich noch ein bisschen äh, Rechtslehre mitgebracht, mitgegeben. Ja, ja, wie das eben so damals war. Da gab es die Landkriegsordnung, nicht? dann ja. drin, wie man so Krieg führt, hm.
1: Und dann habe ich noch ein Feldkochbuch von 1941 entdeckt. Darauf will mhm. ich jetzt nicht so genau mhm. drauf eingehen. Mhm. Aber das unterscheidet sich von dem anderen gar nicht so sehr. Das mhm. Hat ungefähr den gleichen Aufbau, auch mit einem Vorwort, wo wieder an den Soldaten appelliert wird. Der hat jetzt eine Pflicht. Mhm. Und du bist jetzt
0: hier nicht mehr bei Muttern. Mhm. Und es gibt auch einen Haufen Suppen und Fleischgerichte und so weiter. Ja, wie man sich halt aus allem, was man so gerade mal findet, klar, irgendwas zusammen kocht. Ja. Mhm. Ja, und dann... Ähm, würde ich gern zu Louis' Oma langsam. Ja, also Luis der leider nicht da sein kann, hat eine Oma. Gut, haben wir ja alle zumindest mal gehabt. Ich ähm, habe gerade ausgerechnet irgendwie, was meine ältere Oma ist, glaube ich, jetzt 120, nee, 110 Jahre tot, aber immerhin. 110 Jahre? Nee, Quatsch, nicht 110 Jahre tot, wäre, wäre 110, nee, wäre sie 110. Ja, bevor ich hier Mist erzähle. Ähm, Denk einfach nach, solange der Beitrag von Luis... Genau, Luis äh, erzählt nämlich äh, äh, mit seiner Oma über alte Kochbücher und wir lernen den Unterschied zwischen einer Suppenküche und einer Volksküche. Und Leute, die heute in eine Volksküche gehen, sollen sich mal anhören, wie das eigentlich gemeint ist. So.
3: Hallo, hier ist der Luis. Da mein Wissen über Eintöpfe von vor 100 Jahren nicht so ausgeprägt ist, wie ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht kochen. also ich Meine Kochkünste sind berüchtigt und gefürchtet, habe ich mir eine Expertin auf dem Gebiet im Verhältnis zu mir selber gesucht, und zwar meine liebe Omi. Hallo Omi, bist du da?
4: Ja, hallo Luis.
3: Na? Grüße und, dich. Genau, und ich habe dich gebeten, ähm, mal angesprochen, ob du über Eintöpfe von vor 100 Jahren was weißt. Und da meintest du ja, und du hast sich da auch total reingehangen und auch ein Buch gelesen dazu, ne? Ja, und, äh, und, zwar, ja?
4: und zwar die Suppenlina von Heinz Knobloch. Heinz Knobloch Wiederbelebung einer Menschenfreundin
3: Okay, von wann ist das? Äh,
4: das ist ein Neuauflauf, also äh, neu geschrieben worden Warte mal, das kann ich dir gar nicht sagen, von wann das ist Müsste ich nachgucken
3: aber das ist im Original 100 Jahre alt, ne? Also wurde vor... such,
4: die Submenlina ist nicht 100 Jahre alt. Das ist aufgelegt worden, warte, ich gucke gleich mal nach. 19, erste Auflage 1997.
3: Okay, und äh, die subbenlina wann hat die gelebt?
4: Äh, die Submenlina hat gelebt, sie heißt eigentlich Lina Morgenstern, gelebt von 1830 <lacht> bis 1909.
3: Okay, Na, das passt doch, von vor 100 Jahren. Warum, wie bist du auf das Buch gekommen und was hat das mit Eintöpfen von vor 100 Jahren zu tun?
4: Das hat damit was zu tun und zwar die Selina Morgenstern. Das war eine ganz äh, besondere Frau. Ist in Kreuzberg in der Friedelstraße 9 in Berlin hängt eine, äh, eine Tafel, eine Gedenktafel. Ich lese das mal vor. Ja, gerne. An diesen Dort eröffnete 1868 der Verein der Berliner Volksküchen, gegründet von Lina Morgenstern, geboren von 1825.11.1830 bis 16.12.1909, die achte Volksküche. Lina Morgenstern setzte sich für die Rechte und Bildung der Frauen ein, für den Schutz von Kindern, für die Armen und Hungerleidenden. In den Suppenküchen wurden erstmalig nahrhafte Speisen zum, zum Selbstkostenpreis ausgegeben. Also, zum, ja.
3: also die Lina Morgenstern, über die das Buch geht, war eine Aktiv soziale Aktivistin, ja. die Suppenküchen betrieben hat und zum Selbstkostenpreis, also sehr günstig, an die bedürftigen Suppen ausgeschenkt hat. Ne?
4: Ja, das ist so. Da hat sie sehr viel Wert drauf gelegt. Und zwar hat er ein Essen von 15 Pfennig bis 25 Pfennig äh, gekostet. Und es ging, äh, sie hat vor allen Dingen die Armen der Erbs Ärmsten damit äh, geholfen. Vor allen Dingen die Arbeiterfrauen. Denn die hatten ja gar keine Zeit zum Essen kochen. Und konnten damals auch gar nicht Essen kochen.
3: Und Warum nicht? Warum konnten die kein die Essen kochen? Die hatten kaufen? keine Zeit. Ach so.
4: Die ja gearbeitet.
3: Stimmt. Und die hatten damals ja ganz üble Arbeitszeiten.
4: Ja. Mhm.
3: Und ähm, was, was welche Stelle in dem Buch hat dir besonders gut gefallen?
4: Das Buch hat mir generell äh, gut gefallen, aber eine Stelle hat mir besonders gefallen, die Selina Morgenstern, ähm, ist eine äh, stammt aus, im als, äh, aus einer jüdischen Familie. Mhm. Ihre Eltern waren. Fabrikanten, Möbelfabrikanten. Und sie hatte eine, für die damalige Zeit, eine besonders gute Ausbildung in ihrem, in ihrem, in ihrer Kinderzeit. Und sie hat, als sie 18 Jahre alt war, hatte sie einen Wunsch nur als Geschenk. Sie wollte von jedem einen Pfennig nur haben. Und damit hat sie einen Verein gegründet, um die, den armen kind, Schulkindern. Damals wohnte sie dann in Berlin, geboren mhm. wurde sie ja in Breslau. Und damit hat sie einen Verein gegründet und äh, sie war damals schon unheimlich in jungen Jahren äh, hat sie andere Leute animiert und mit diesem Geld hat sie Kind, äh, armen Kindern eine Schulbildung ähm, hier geholfen, anzuziehen, essen und so weiter geholfen. Ja, das ist schon mal Damals war sie 18 Jahre alt. Also schon
3: so jung, eine richtige Menschenfreundin.
4: Ja, ja. Und dann, ja.
3: Richtig, also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann hat sie praktisch den Schulkindern geholfen und irgendwann kamen sie auf die Suppenküchen. Und der Titel des ja. Buches heißt ja Suppenlina und das war ihr Stichwort. Ne? Also praktisch ihr, ihr, ihr ja. also sie wurde so genannt, oder?
4: Ja, und zwar ist da auch noch eine Besonderheit, also Suppenküchen gab es schon lange, schon seit mhm. dem 1801 in Berlin und überall und die wurde, wurden dann an die Armen ausgegeben, aber sie, sie hat ja diese Volksküche und diese Volksküche war eben, was man eben sagte, das ist kein Almosen, sondern zum Selbstkostenpreis und ein gutes Essen. Diese Suppenküchen, das waren nur äh, Graubeneintöpfe und, und, und. Und mhm. gab es nur zum Sonntag, gab es Fleisch dazu. Mhm. Aber in diesen Volksküche wurde immer gekocht, gesund gekocht mit Fleisch, Gemüse und schmackhaft eben.
3: Also das Einzigartige war, das war keine Almosen, wo praktisch über Spenden das finanziert wurde, sondern das, was man an Kosten produziert hat, wurde eingenommen. Ja. Also nachhaltig, okay. Und jetzt kommen ja. wir jetzt zum eigentlichen Thema. Eintopf von vor 100 Jahren. Du hast schon ein bisschen was angesagt. Was denn, was für Suppen und Eintöpfe gab es denn in diesen Küchen bei der Dina Morgenstern? Äh,
4: leider habe ich, die. sie hat ja auch ein Buch, ein Kochbuch geschrieben.
3: Mhm.
4: Das Kochbuch, äh, das lese ich mal vor, einen kleinen Moment. Ja, ja. illustriert Universal kochbuch für Gesunde und Kranke, enthält Nahrungsmittellehre, Theorie der Kochkunst sowie nahe an 3000 erprobte und bewährte Rezepte für die bürgerliche, die feinste und die Krankenküche.
2: Mhm.
4: Ausführliches Lehrbuch für Kochschulen und zum Selbstunterricht von Lina Morgenstern. Also diese Lina Morgenstern war eine hervorragende Köchin.
3: Das kann ich mir gut vorstellen.
4: Und, äh, leider habe ich ja dieses Kochbuch nicht. Aber in diesem Buch von Heinz Knoblauch, die suppen -Lina, sind 80 Rezepte drin. Unter anderem auch zwei Re äh, Rezepte für Eintöpfe. Und zwar einmal Spargelsuppe und Kartoffelsuppe. Und diese zwei Eintöpfe, die kenne ich, die haben so ungefähr hat schon meine Großmutter und meine Mutter gekocht und ich habe auch für euch, für meine Enkel, so gekocht. Nur äh, hat sich da ein bisschen was geändert.
3: Und was weil, genau? Das würde mich echt interessieren, was sich im Verhältnis zu den Frühjahr zu heute geändert hat.
4: Ich lese mal die Kartoffelsuppe vor.
3: Ja, gerne. Also jetzt kommt das Rezept Kartoffelsuppe 10, von ist der... Warte mal. Also jetzt kommt das Rezept für die Kartoffelsuppe von der Lina Morgenstern. Also ein Rezept, was über 100 Jahre alt ist, richtig?
4: Ja. Okay. Zehn bis zwölf große Kartoffeln werden geschält, in Stücke geschnitten und weich gekocht. Dann das Wasser abgegossen und die Kartoffeln zu Brei gerührt. Mit Stück Butter, Milch und etwas Salz vermischt. Mit siedendem Wasser, in welchem vorher eine Zwiebel, Wurzelwerk und Sellerie eine Stunde lang gekocht hat. Eine Viertelstunde unter mehrmaligen Umrühren langsam verkocht und mit zwei legiert. Fein gehackte Petersilie oder Schnittlauch wird hineingegeben. Äh, das fällt dir vielleicht auf, es wurde lange gekocht. Ja, ja das Kartoffelwasser wurde weggeschüttet.
3: Das dauert ja das ewig. Ich würde so eine Suppe nie mehr. kochen. Ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Du hast gerade gesagt, es dauert ja ewig, das macht man heute nicht mehr. Und ich meinte nur, also ich würde so nicht kochen, Es wäre viel zu lange.
4: Ja, es hat sich ja einiges in unserer Ernährung äh, geändert. Ja, man hat natürlich da die die Vitamine zerkocht. Ja, das wusste man sicherlich damals noch nicht so. Und ich denke mir auch, das war deshalb so lange, man hatte ja auch noch kein Gas und kein Elektro. Und äh, die mit solchen Kochherden und so weiter war ja sicherlich auch, die Hitze nicht immer so gleichmäßig. Mhm. Ich denke mir, das hat alles länger gedauert als jetzt, wo, wo man eben heiß ansetzen kann und dann runtersetzt, drehen kann und so weiter. Und, äh, dass man das Wasser abgekocht hat, äh, abgegossen hat von den Kartoffeln, das macht man heute auch nicht mehr. Also ich koche das genauso mit den gleichen, mit der gleichen Rezeptur alles zusammen. Ja, okay. und mache dann die Milch, und äh, die Butter mache ich dann zum Schluss rein und verrühre das und stampfe mhm. das alles. Aber im Prinzip ist es ungefähr so.
3: Okay, interessant. Und wie lange brauchst du jetzt heutzutage für eine Kartoffelsuppe mit den gleichen Zutaten? Solltest du also sagen? Wenn
4: alles... Opa bereitet das ja immer alles vor, schält die Kartoffeln und es gibt mutztes Gemüse, dann alles zusammen äh, 20 Minuten kocht das. Wahnsinn. Und dann stampfe ich das und... Ich, das, äh, und dann mache ich noch ein bisschen Speck ran. Ja? Das, mhm. Sie hat es dann sicherlich auch noch gemacht. Denn hat, sie hat zu allen äh, äh, in dieser Volksküche zu allen immer noch Fleisch und, und Speck und so weiter mit reingemacht. Mhm. Eine gesunde, nahrhafte Küche.
3: Das klingt richtig lecker, jetzt gerade, wo du es sagst. Jetzt noch mal zum Vergleich. Und dann Gleich, warte mal kurz, Omi. Mhm. Also du sagst, du hast, brauchst heutzutage 20 Minuten zum Kochen. Mit ja. den gleichen Zutaten und wie lange war das nochmal in dem Buch? Sag nochmal die Zeiten bitte.
4: Ja, also eine Stunde und nochmal eine Viertelstunde.
3: Also mindestens eine und eine Viertelstunde allein also im Kochen.
4: Die Gemüse über ein, die Gemüse und eine Stunde und dann nochmal eine Viertelstunde unter Umrührung langsam noch einmal verkocht, ja.
3: Jetzt verstehe ich erst, was du meinst, warum diese Suppenküchen so wichtig war. Wenn man dann als Arbeiterfrau so viel arbeiten musste, hatte man natürlich nicht die Zeit, abends eine Viertelstunde die Suppen zu kochen. Und dadurch, dass man diese Suppenküchen zum Selbstkostenpreis angeboten hat, konnten die Frauen überhaupt arbeiten, oder?
4: Ja. Ne? Das, deswegen war das so wichtig. Die meisten konnten gar nicht kochen. Die sind ja schon als junge Frauen oder als junge Mädchen in diese Fabriken gegangen und haben ja. gearbeitet.
3: Ach so, stimmt, mit sehr, mit sehr jungen Jahren, deswegen ist das, mhm. jetzt verstehe ich erst, warum diese Suppenküchen so, so sozial, so unfassbar wichtig sind. Ne? Mhm.
4: Okay, Aber wie gesagt, der Unterschied zwischen Suppenküche und Volksküche ist sehr groß, ja?
3: Richtig, eine sind Almosen und das andere ist halt gemeinschaftliches Organisieren, Also das eine sind Almosen, ne? die ja. Volksküche und die Suppenküche, Suppenküche ist Küche. Hilfe, Hilfe ja. zu Selbsthilfe, kann man das so sagen, Omi?
4: Die Fischchen zu Selbstkostenpreis.
3: Ja, also Hilfe zu Selbsthilfe.
4: Wobei das auch noch so war. Sie haben auch, äh, sie haben ja auch von Spenden gelebt.
3: Aha.
4: Und viele, äh, viele namhafte wie Fürschrif und so weiter. Die waren dann auch mit in diesen äh, Vorstand dran drin und so weiter. Und die viele haben auch gespendet. Ja, und mhm. es gab auch welche ganz arme, die haben auch umsonst. Das Essen bekommen.
3: Interessant. Aber finde ich in, auch eine interessante äh, Unterscheidung. Du hattest noch ein zweites Rezept mitgebracht, ne?
4: Die um. Ja, die Spargelsuppe. Ein Moment.
3: Uh
4: -huh. Vom Spargel zieht man die äußere Schale vom Kopf nach unten dünn ab, kocht ihn in Stücke zerschnitten in gesalzenem Wasser weich, fügt ein Stückchen Butter und etwas Zucker hinzu, bindet die Suppe mit einer hellen Mehlschwitze und macht Schwemmklöschen hinein. Okay. Ja. Ich mache zwar nicht die Schwemmklöschen, aber ich weiß, wie man Schwemmklöschen macht, aber diese Suppe mache ich genauso.
3: Mhm. Mhm. Ach so, da hat sich nichts unterschieden. Das ist das gleiche Rezept Wenn, wie heute auch.
4: Das gleiche Rezept wie heute. Gut. Mache ich, mach ich heute noch. Ich weiß nicht, ihr hast sie bestimmt schon einmal bei mir gegessen.
3: Bestimmt. Ich esse aber auch sehr gerne Spargelsuppe. Ja, ja super. Ähm, liebe Omi, vielen Dank. Ähm, wir werden auf jeden Fall beide Bücher verlinken, dass der Zuhörer mal gucken kann, über was wir gerade gesprochen haben. Einmal ich Lina Morgenstern, ist... Illustriertes Universalkochbuch und dann die Suppenlina, von Heinz Knoblauch und die beiden Rezepte werden wir auch verlinken. Einmal Spargelsuppe und einmal Kartoffelsuppe. Ja, du wolltest noch was sagen? Du wolltest noch was sagen und zwar das illustrierte...
4: Was, äh, was noch sehr interessant gewesen ist,
3: hm? äh,
4: dass eigentlich die äh, die was? Das im, 9, im, im, 9, Im 19. Jahrhundert wo, wurden vorwiegend äh, die Armen versorgt durch wohltätige Stiftungen und Vereine. Es hm. gab nichts anderes. Ja. Es gab
3: keinen Sozialstaat. Der kam ja erst, ja. hm. korrigiere mich, wenn ich daneben liege, mit Bismarck auf, oder?
4: Ja, weißt ja. Weißt
3: du das, ne? Der hat es doch so ein bisschen mit Sozialdemokraten. Ja, sie äh. war
4: auch eine der ersten die äh, Sie war, hatte ja auch andere Vereine noch gegründet, die, wo feste Angestellte da äh, mit waren. Also viele haben äh, hier das umsonst gemacht, ja. Mhm. Aber es gab auch feste Angestellte, denn es ist ja eine unheimliche Organisation, steckt ja dahinter. Ja, sie hat Wahnsinn. Äh, zum Beispiel bei diesen... Gedenkt dafür steht zum Beispiel 18, 1869 wurden aus den zehn über Berlin verstreuten äh, Küchen täglich bis zu 10.000 Bedürftigte versorgt. Das ist ja eine unheimliche Organisation, ja.
3: Nein, die Logistik.
4: Ja, eine Logistik. Und sie hat da auch als mit dafür gesorgt, dass ihre Angestellten äh, hier die, von Bismarck diese äh, Krankenversicherung mit gemacht haben, ja, das ist auch eine große Leistung von ihr.
3: Total toller Mensch, ja. klingt unheimlich, ja. also toller Mensch.
4: Sie war eine Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Sozialaktivistin ja. und eine der bekanntesten Personen von Berlin. Vor Lina
3: dem Lina Morgenstern, ja.
4: Ja, ja. Mhm.
3: Und du wolltest noch was sagen, und zwar, du hattest mir doch erzählt, das illustrierte Universalkochbuch ist leider nicht mehr verfügbar. Es ist total vergriffen und nur völlig es, überteuert, in Antiquariaten zu haben.
4: Naja, es ist nicht wieder aufgelegt worden. Also mhm. ich habe nur im, äh, in, im, im Internet bei Antiquariat gefunden von 1906 und 1923 keine Auflagen, die später gemacht worden sind.
3: Dann können wir doch an der Stelle mal einen Aufruf machen. Sollte jemand ein Exemplar von Lina Morgenstern Illustrites Universalkochbuch äh, zugriffsbereit haben, bitte meldet euch. Uns würde mal interessieren, da reinzugucken.
4: Das wäre ganz toll.
3: Ja, ganz toll. Und ich werde
4: mir auf jeden Fall dieses Buch zulegen.
3: Okay, super. Das, äh, ja, da können wir auf jeden Fall bestimmt nochmal was so aufnehmen, wenn du das dann, wenn das dann hast. Schauen wir mal. Also mir hat es jetzt richtig Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und schon mal lieben Dank, dass du, dass du hier mitgemacht hast, Omi.
4: Ja, mein lieber Luis. Es ja. hat mir auch Spaß gemacht.
3: Ja,
1: Luis' Oma. war Also ich muss mal sagen, in diesem Beitrag steckte ganz viel Liebe. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ein sehr schöner Beitrag. Mhm, und
0: gut, dass wir jetzt alle den Unterschied zwischen äh, wissen zwischen Suppenküche und... Und Volksküche. Und was der Gedanke so war, ja. Und Luis' Oma benutzt das Internet. Hm. <lacht> Stimmt. Ja, mal hin.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu unserem letzten Einspieler. Mhm. Und zwar, ich mache da gar kein großes Geheimnis draus, ich kann
0: nicht mhm. kochen. Genau, du kannst nicht kochen, du hast dir ja aber deswegen Kochbücher für Leute, die nicht kochen können, genommen und hast was nachgekocht. Was, was kochst du? Also ich habe mir das Kochbuch, ein Kriegskochbuch
1: von 1915 mhm. genommen mhm. und ich glaube, das ist nicht gemacht für Leute, die nicht kochen können. nee. Nee, da, da wird auch wieder sehr viel vorausgesetzt. Ach so. Okay.
0: Was kochst du? Ich koche eine Gemüse-Graupensuppe. Gemüse-Graupensuppe. Da bin ich immer ja gespannt. Okay. Und mal eben gucken hier. Mhm, also noch ein Beispiel, nicht wahr? Steffen kocht Graupensuppe für euch. Bis Und guten gleich. Appetit.
1: Und damit herzlich willkommen in meiner Küche. Ja, meine Küche. Ist äh, ziemlich klein. Ich hoffe, dass das mit dem Sound hier ganz gut klappen wird. Ähm, aber auch Phonik wird uns sehr sicherlich auch gut unterstützen. Ja, ich stehe hier ganz alleine ohne Luis, ohne Stefan, aber ihr seid ja an meiner Seite. Und was habe ich mir rausgesucht? Nun, wir werden heute zusammen ein Rezept aus einem Kriegskochbuch ähm, zubereiten. Und zwar ist dieses Kriegskochbuch in Hamburg erschienen, 1915 und heißt äh, ja, Kriegskochbuch Anweisungen zur einfachen und billigen Ernährung Das Rezept, was ich mir hier rausgesucht habe, ja, das äh, wie heißt das äh, Gemüsetraubensuppe Ja, Gemüsetraubensuppe habe ich zunächst gelesen mit den folgenden Zutaten Man braucht 3 Liter Wasser 180 Gramm Trauben zweieinhalb Pfund Kartoffeln Salz und dann steht hier für 20 Pfennig Suppengemüse. Für 20 Pfennig Suppengemüse. Wie, also ich weiß nicht, wie viel Suppengemüse man 1915 für 20 Pfennig bekommen hat. Ich habe mir jetzt einfach so eine Schachtel Suppengemüse, also ein Bund Suppengemüse geholt. Und war ich heute einkaufen und bin erstmal wieder zurückgefahren. habe mir das Rezept nochmal durchgelesen und ein paar Notizen gemacht zu diesem Kochbuch. 180 Gramm Trauben. Das soll eine Gemüsetraubensuppe sein. Hm. Und also dieses Kriegskochbuch ist in Altdeutsch. Und dann habe ich erstmal nach dem Einkaufen mitbekommen, dass ich mich dass ich mich total verlesen habe. Das ist keine Gemüsetraubensuppe, sondern eine Gemüsegraupensuppe. Ja, das kann mal passieren. Ich bin erstmal leicht in Panik geraten, weil es kurz vor Ladenschluss war. Bin ich noch schnell um die Ecke zum Supermarkt, habe noch eine Packung Graupin geholt. Äh, wenn man so drüber nachdenkt, eine Gemüse-Traubensuppe ergibt wenig Sinn, aber ich fand die Idee, Trauben in eine Gemüsesuppe reinzupacken, fand ich so toll, dass ich mir das halt rausgesucht habe. Nur um dann später festzustellen, dass ich mich verlesen habe und das eigentlich Graupin sind. Ja, ja, ein bisschen zu diesem Kochbuch. Also das ist, äh, das ist wie gesagt, in altdeutscher Schrift. Und 1915 erschienen... Es gibt ja hier ganz zahlreiche Suppen. Wie gesagt, 1915 sprach man noch nicht so von Eintopf. Deswegen werden die hier eine Suppe zubereiten. Und was gibt es noch? Es gibt verschiedene Gemüsegerichte und auch noch Fleischgerichte. Während des Kochens werde ich ein bisschen was über das Vorwort hier erzählen. Das ist recht interessant, was da so drin steht. Etwas von einer Kochkiste wird da, wird da erwähnt, erzählt und über den Klippfisch und Stockfisch, darauf gehe ich später auch noch mal ein. Lasst uns erstmal nochmal noch mal auf die Rezepte reingehen. Und wie gesagt, Gemüse-Graupensuppe werden wir gleich vorbereiten. Aber ähm, was, was gibt es denn hier noch so viele Rezepte? Generell, als ich hier so durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass da sehr viel vor, vorausgesetzt wird. Also ähm, die Beschreibungen, wie man das so zubereiten soll, das, das ist hier nicht gerade sehr ausführlich gehalten. Für jemanden, für mich, der sehr, sehr selten kocht und auch nicht so viel Erfahrung drin hat, ist das schon ein bisschen schwierig hier. Äh, also ich glaube nicht, dass wenn ich hier jedes Rezept nachkochen würde, ich auch danach ein genießbares, gutes Rezept auf den Teller gezaubern könnte. Es gibt äh, 31 Seiten mit äh, 45 Gerichten. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mehrere Gerichte pro Seite. Ähm, ich habe mir hier ein bisschen was rausgesucht. Ich, ich gehe mal auf Seite 11. Da gibt es ein ganz tolles Rezept. Und zwar ähm, die Gurkensuppe. Eine Gurkensuppe, was, was stelle ich mir unter vor? Naja, eine Suppe mit Gurken. Und wie sieht hier die Anweisung aus für diese Gurkensuppe? Ich lese es mal vor. Fett und Mehl werden geschwitzt und das Wasser langsam dazugegeben. Wenn die Suppe gekocht hat, wird die in kleine Würfel geschnittene Gurke hineingetan. Salz und Essig an die Suppe gegeben und abgeschmeckt. So, das ist jetzt das ganze Gericht. Also, ja klar, es ist eine Gurkensuppe. Ja, es muss Suppe mit einer Gurke rein. Noch Salz und Essig, super. Aber so richtig... Das ist richtig tolle Anweisungen stehen hier nicht drin. Ich würde da jetzt nicht nachkochen wollen. Schön ist, denn danach kommt die Sauerkrautsuppe. Und das Rezept für die Sauerkrautsuppe besteht genau aus einem Satz. und das Also das steht direkt unter der Gurkensuppe. Und ich, ich lese mal vor, was man für die Sauerkrautsuppe machen soll. Sauerkrautsuppe. Wie oben statt der Gurken Sauerkraut nehmen. Wahnsinn, man soll also Sauerkraut nehmen, dann, dann hat man eine Sauerkrautsuppe. Aber die Tatsache, dass man erstmal Sauerkraut nehmen, also, also ein gutes Sauerkraut richtig gut hinzubekommen, das ist ja schon eine Kunst an sich, man hätte ja mal hinschreiben können, wie man denn Sauerkraut machen kann. Aber gut, das wird hier vorausgesetzt, dass man das schon weiß, wir können später nochmal über die Zielgruppe sprechen, ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu, denn ich, ich bräuchte erstmal Anweisungsschritte, wie man denn ein gutes Sauerkraut machen kann. Dann fand ich noch interessant die Käsesuppe, die kommt gleich danach. Die Käsesuppe besteht auch wieder nur aus einem Satz. Ich lese vor. Käsesuppe. Eine helle Grundsuppe wird eine Viertelstunde gekocht. Kurz vor dem Anrichten wird geriebener Käse untergemischt. Aha. Ja, so stelle ich mir eine Käsesuppe vor. Ich glaube, diese Käsesuppe hier ist dann tatsächlich eher interessant, wenn es um die Zutaten geht. Ja, generell findet man hier alle Rezepte ähm, für, zugeteilt für vier Personen. Das heißt, die Käsesuppe, dafür soll man dann zwei Esslöffel Fett nehmen, vier Esslöffel Mehl, ein anderthalb Liter Wasser, Salz, 50 Gramm geriebenen Käse. Und ich glaube, bei diesem Rezept kommt es eher darauf auf an, wie welche Zutaten man nimmt und in welcher Menge. Und, setzt, und man setzt anscheinend voraus, dass der oder in diesem Fall wahrscheinlich eher diejenige, später sage ich noch was dazu, äh, bereits weiß, wie man eine Grundsuppe anrichtet und dann den Käse auch unter, also richtig an der richtigen Zeit Zeitstelle äh, untermischt und wie lange. Nun ja, ähm, ja, kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Rezept, was wir heute kochen werden. Und zwar die Gemüse-Graupensuppe, nicht Traubensuppe. Ja. Also wer eine Gemüse-Traubensuppe äh, haben will, der der muss äh, sich was im Internet zusammensuchen. Ähm, wo habe ich denn jetzt die Gemüse-Graupensuppe? Äh, jetzt zeige ich es auch schon, Traubensuppe. Ich lese einfach mal vor, weil das wird jetzt das Rezept sein, nach, nachdem wir kochen werden. Und äh, da gönne ich mir jetzt einfach mal die Zeit und nehme sie mir, äh, das Rezept einfach mal vorzulesen. Gemüse Graupensuppe. 3 Liter Wasser, 180 Gramm Graupenn, 2,5 Pfund Kartoffeln, Salz. Und jetzt der, der Hammer für 20 Pfennig Suppengemüse. Oder, Gramm, oder 20 Gramm getrocknetes Gemüse. 125 Gramm mageren Speck. Die Graupen werden mit kaltem Wasser aufgesetzt. Wenn sie kochen, die feingeschnittenen geschnittenen Wurzeln dazugeben. Salz hinzugefügt und die Suppe zweieinhalb bis drei Stunden gekocht. Der Speck kann mit dem Gemüse in die Suppe gelegt werden zum Garkochen. Man kann ihn auch in Würfel schneiden... Etwas andünsten, nicht braun und dann in die Suppe schütten. Zuletzt kommt das gehackte Kraut daran. Die Kartoffeln werden in kleine Stücke geschnitten, in Salzwasser gar gekocht, abgegossen und zu der Suppe geschüttet. Verzeiht mir, wenn ich kurz gestockt habe an der einen oder anderen Stelle, aber so gut bin ich im Altdeutschen noch nicht. Nun ja, also ich werde mich nicht ganz an das Rezept halten, aus einfachen Grund, diese zweieinhalb bis drei Stunden kochen ist nicht mehr nötig, weil, äh, wie gesagt, mein, also mein Erd hat da deutlich mehr Power und ich möchte da auch nicht alles zerkochen. Also ich werde es nur eine Stunde bei mittlerer Hitze kochen lassen. Dann, wie gesagt, also die Zutaten, die sind für vier Personen gedacht. Ich möchte jetzt nicht als einzelne Person für vier Personen kochen. Ich habe das einfach alles mal äh, also durch zwei geteilt. Ich weiß auch nicht, wie viel Suppengemüse ich jetzt für 20 Pfennig kaufen musste. Ich habe einfach einen Bund äh, Suppengrün geholt und fertig ist. Nun ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, also ein bisschen was klein geschüttet, äh, Quatsch, klein geschüttet, ein bisschen was klein gehackt. Und äh, werde immer mal wieder die Aufnahme wahrscheinlich unterbrechen. Und dann äh, habt ihr jetzt ein paar Minuten später, je nachdem bei welchem Stand ich bin. Also ich habe jetzt hier die Grauben. Nicht die Trauben, sondern die Grauben. Und ich werde sie einfach mal in, den, in das kalte Wasser hingehen. Und dann so geht auch schon der Herd an und wir können es einfach mal starten. Ich bin gespannt, was auch Fonik daraus macht. Es wird jetzt sehr laut in dieser kleinen Küche. Schauen wir einfach mal an. So, also das kocht jetzt vor sich hin erstmal und wir warten so einfach so lange, bis es kocht. Ja, gehen wir doch mal auf das Kochbuch noch weiter ein. Bevor diese ganzen Rezepte beginnen, gibt es ein Vorwort. Dieses Vorwort habe ich mir durchgelesen, das ist relativ interessant, was da drin steht. Und zwar, ähm, ich lese einfach mal den ersten Absatz vor. In der gegenwärtigen Kriegszeit stehen vielen Familien geringere Mittel für die Lebenserhaltung zur Verfügung, als in Friedenszeiten. Das gilt nicht nur für die Familien der Kriegsteilnehmer, sondern auch für viele andere, deren Einkommen durch den Krieg mehr oder weniger vermindert ist. Mit Rücksicht darauf, dass ein sehr großer Teil des Einkommens für die Ernährung verwendet werden muss, für die nun also auch geringere Mittel zur Verfügung stehen, äh, entsteht die Frage, ob wir nicht in Deutschland in den letzten Jahrzehnten des Wohllebens in unseren Ansprüchen an die tägliche Ernährung über das Maß dessen hinausgegangen sind, was für die Erhaltung der Körperkraft und, unserer Wohlbe und unser Wohlbefinden erforderlich ist. So, also dieser erste Absatz von Vorwort sagt schon so einiges aus. Erstmal, kann man sich ja selber mal fragen, wann hatte man ein, ein Kochbuch jemals in der Hand, in der irgendwas über die aktuelle Lage drin stand, in der man sich befindet, nämlich im Krieg oder im Frieden. Also ich hatte das noch nie in der Hand. Und dann wird schon, also dieses Vorwort geht noch einige, Zeit, also einige Zeilen weiter, einige Abschnitte weiter, und es ist relativ klar am Anfang, worum es geht. Es geht nämlich darum, Lebensmittel zu sparen. Ja, es ist ja Krieg, es gibt Lebensmittelknappheit, man soll sparen und darum wird es in diesem Kochbuch gehen. Am Ende stand etwas drin davon, ob man nicht überdenken sollte, ob man in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht äh, über das Maß hinaus gelebt hat. Und womit geht es dann weiter in diesem Vorwort? Äh, Vorwort? Es wird erstmal vorgerechnet, wie viel Fleisch pro Kopf man in Deutschland eigentlich verbraucht. Und da wird relativ klar, Mensch, in den letzten Jahrzehnten ist der Verbrauch an Fleisch pro Kopf doch recht rasant angestiegen. Zum Beispiel lag er 1816 noch bei 13,6 Kilogramm pro Kopf. Und im Schnitt 1915 dann auf einmal bei 52,3 Kilogramm. Das sei ja deutlich mehr als in Großbritannien, in Frankreich, Russland, Italien und Österreich, Ungarn. Also da hat man schon mal so ein kleines Argument mitgeliefert, dass man ja wahrscheinlich doch im Überfluss lebt, wenn alle anderen Länder deutlich weniger verbrauchen, also Fleisch pro Kopf, als in Deutschland. Vielleicht ist ja so viel Konsum gar nicht notwendig. Das ist so dieser Eindruck, den man von dem Vorwort da hat. Und dann wird diese, diese 52,3 Kilogramm Fleischkonsum äh, pro Kopf, die werden nochmal aufgeteilt dann. Und zwar auf 31,6 Kilogramm Fleisch pro Kopf wird verbraucht auf dem Land. Und äh, 70,9 Kilogramm Fleisch pro Kopf in der Stadt und da kriegt man als Stadtbewohner erstmal schon ein schlechtes Gewissen gegenüber der Landbevölkerung, die ja körperlich mehr arbeiten muss. Was dieses Vorwort bis jetzt mir gesagt hat, ist, der hohe Fleischkonsum ist gar nicht erforderlich. Und weiter geht es dann in diesem Vorwort, da wird dann von Ernährungsexperten gesprochen, die raten davon ab, dass man Fleisch in so einem hohen Konsumverbrauch, also dass man, so, dass, man, dass man Fleisch in so hohen Mengen konsumiert. Und das würde den Körper auch gar nicht so viel nützen, sondern im Gegenteil, es würde ihm eher schaden. Also es ist wieder so ein, so, ein, so ein Augenblick dann, wo man in sich geht und sagt, ja stimmt, eigentlich müsste ich weniger Fleisch essen, wenn das ja noch schädlich ist. Und dann gibt es einen dritten Punkt, den dieses Vorwort anspricht, warum man doch weniger konsumieren soll, nämlich die Kostenfrage. Da wird dann davon gesprochen dass Nährstoffe im Fleisch etwa drei bis fünfmal so teuer bezahlt werden als in den pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und es sei ja die Pflicht, Kosten zu verringern in Kriegszeiten. Und man soll doch bitte pro Mahlzeit, das steht ja so drin, erstmal auf die Hälfte den, den Konsum reduzieren und soll probieren, alles Restliche mit pflanzlichen Nährungs, äh, Nährstoffen aufzufüllen oder sogar auf Fisch umzusteigen. Und jetzt kommt, eine ganz, jetzt kommt ein ganz interessantes Argument. Es sei doch besser, auf Fisch umzusteigen, statt Fleisch zu, Fleisch zu essen. Denn der, der Bestand an Fisch, der, der, den könnte man in Kriegszeiten genauso aufrechterhalten, wie auch in Friedenszeiten. Oh, und jetzt, bevor ich weiterrede, jetzt kocht das hier. Ja. Und das Rezept sagt uns ja jetzt, so, ähm, Wir sollen jetzt Salz mit hinzugeben. Ja. Und weil ich ja so ein Kochprofi bin, mache ich jetzt einfach Salz mit rein und hoffe, dass es genug ist. So. Und das soll jetzt zweieinhalb bis drei Stunden kochen. Ich äh, schalte mal runter auf mittlere Hitze und sage äh, eine Stunde. Das Schöne ist, im Vergleich zu 100 Jahren kann ich das hier einstellen. Bitte nur eine Stunde. So, eine Stunde kocht das jetzt. Wir können auch mal gucken, was wir danach machen sollten. Wobei, so kompliziert war das ja nicht. Ja, okay, wir können auch schon mal die Wurzeln mit reingeben. steht hier. Moment, das machen wir doch mal. Rein damit. Flup. Und der Rest. Komm mal mit. Den Sellerie habe ich nicht ganz so klein gemacht. Ob das Laub nicht, das möchte ich nachher nicht mitessen, sondern eher rausfischen. Und deswegen habe ich das nur so ganz grob gewurft, äh, gewürfelt. Jetzt lassen wir das einfach mal auf mittlerer Hitze hier so eine Stunde lang kochen. Und ja, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren immer noch beim Vorwort. Und dieses Vorwort, nochmal zusammengefasst, vermittelt einem also, dass man doch bitte weniger Fleisch zu sich nehmen soll. Und aus folgenden Gründen, denn so viel, so viel Fleischkonsum ist gar nicht nötig. In anderen Ländern wird ja auch deutlich weniger verbraucht. In der Stadt verbraucht man anscheinend viel zu viel, denn auf dem Land wird, mehr, wird weniger als die Hälfte von Fleisch pro Kopf nur verbraucht. Fleischkonsum ist teuer. Ernährungsexperten sagen, es sei schädlich. Und wir waren beim Fisch stehen geblieben. Dann wird hier drauf eingegangen, beim Fisch könnte man noch zum Beispiel auf den deutlich günstigeren Stock- und Clipfisch umsteigen. Es ist relativ interessant, dass hier der Stock- und Clipfisch erwähnt wird, denn also was, was ist das, Stock- und Clipfisch? Wir hatten das schon mal in Vorhundert, in, ja, im Februar hatten wir schon mal ein paar Episoden dazu, also zwei glaube ich, zu den Stock- und den Clipfisch. Und das ist ähm, frischer Kabeljau, der, in, der der entweder gesalzen wurde, stark gesalzen wurde, dann, dann ist es der Klippfisch. Oder sehr, also getrocknet wurde und dann ist es der Stockfisch. Man sagt, ein Pfund Klippfisch hat den Nährwert von 3 Pfund Fleisch. Und Anfang 1915 wurde Klippfisch für 40 Pfennig verkauft, im, also ein Pfund Klippfisch und 1 Pfund Schweinefleisch für 2 ,19 Mark. 19. Also, man halt, halte fest, Ein Pfund Klippfisch hat nicht nur den dreifachen Nährwert von Fleisch, angeblich, sondern kostet auch noch deutlich weniger. Ja, ich meine, da, da braucht man nicht groß rechnen, 40 Pfennig sind deutlich weniger als 2,19 Mark. Und Anfang 1915 wurde der Klipfisch sogar direkt aus städtischen Vorräten verkauft. Man hat dazu sogar Rezepte zur Zubereitung bekommen. Das war wichtig, denn nicht alle wussten, wie man diesen Clippfisch richtig zubereitet. Der wurde ja stark getrocknet oder gesalzen und ähm, musste dann erstmal gewässert werden. Und wie der gewässert wird, das steht ja auch in diesem Kochbuch, in diesem Kriegskochbuch. Den Stockfisch legt man 30 bis 36 Stunden in einen Topf mit kaltem Wasser. Auf dessen Boden man ein Sieb oder einen Teller gelegt hat. Ja, der Fisch muss dann mit reichlich Wasser bedeckt sein und in dieser Zeit, in diesen 30 bis 36 Stunden, muss das Wasser sogar drei bis viermal erneuert werden. Und vor dem ersten und nach dem zweiten Wässern muss man auf den Stockfisch noch hart, äh, hart zuklopfen. Also, den muss man noch hart zuklopfen. Der Clippfisch ist sogar ein bisschen komplizierter zuzubereiten. Und zwar muss man den erstmal der Länge nach in zwei Teile zerlegen und dann auch noch in kleine Stücke zerschneiden. Wie gesagt, der Stockfisch, der muss ja 30 bis 36 Stunden wässern. Aber der Klippfisch, der muss mindestens 36 Stunden, besser sogar 48 Stunden wässern. Und dann im Gegensatz zum Stockfisch muss der nicht nur 3 bis 4 mal das Wasser gewechselt werden, sondern 4 bis 5 mal ja, dann wurde noch empfohlen, dass man den, wenn man Klippfisch zubereitet, um diese Seefischtypischen Gerüche zu vermeiden, soll man doch in das Wasser noch ein Stück Holzkohle mit reinpacken oder Senfkörner. Das erscheint mir sehr seltsam, in Wasser, wo sich Lebensmittel befinden, was ich ja essen möchte, dann jetzt noch ein Stück Holzkohle mit reinzuhauen. Das fand ich sehr seltsam. Ja, und nach dem Entwässern hat dann so ein Klippfisch auf einmal einen 80-prozentigen Gewichtszuwachs bekommen im Vergleich zu vorher. Und das wird halt, wie man das richtig zuzubereitet, wird auch noch in diesem Kochbuch ähm, erwähnt. Ja, was ich auch noch sehr interessant fand, als ich im Mai in Innsbruck war, habe ich mir ein Museum angesehen. Und da da gab es eine Ausstellung, äh, Tirol im Ersten Weltkrieg. Und als ich da so lang ging und mir äh, das alles angesehen habe, blieb ich bei einer Kiste stehen. Ich kann die Bilder auch nochmal auf, auf die Webseite mit draufstellen. Und da stand drauf, Vakuum-Kochkiste. Das war wirklich eine kleine Holzkiste mit einem Loch drin, also war innen hohl und daneben war ein Verschluss, der anscheinend darauf passte. Ja. Das Schöne ist, als ich dieses Kochbuch geöffnet habe, da kommt nach dem Vorwort auch noch ein kleines Kapitel, das heißt Herstellung und Anwendung der Kochkiste. Da wird das genau beschrieben, was das eigentlich ist. Das ist keine Vakuumkochkiste hier, sondern eine normale Kochkiste. Und was, also wie man die zubereitet, das möchte ich, dann möchte ich jetzt nicht genau diesen Text vorlesen. Das war auch nur eine Seite, aber das kann ja jeder selber machen. Was da im Großen und Ganzen drin steht, ist. Es ist eigentlich nur, man kann irgendeine Kiste nehmen und sollte sie dann mit Stroh, also Stroh auf den Boden packen. Und dann nimmt man sich den Topf, den man später zum Kochen nehmen will, und setzt ihn da rein, füllt dann noch die Seiten mit dem Stroh, nimmt dann den, Koch wieder, äh, den Kochtopf wieder raus und überzieht das alles nochmal mit einem Stoff, also diese Kiste, sodass das Stroh da schön fest an dem Ort bleibt, wo es dann auch zu sein hat. Und was macht man dann? Man, wenn man ja zum Beispiel einen Topf machen möchte, dann bereitet man ihn vor, bringt alles zum Kochen. Und das Schöne bei der Kochkiste ist, statt jetzt vier Stunden lang etwas kochen zu müssen, macht man es nur eine Stunde lang, macht dann sofort den Kochdeckel auf den Topf und packt ihn in die Kochkiste und macht dann den Deckel, also den Deckel von der Kochkiste oben drauf. Und das heißt, man braucht also mit seinem Erd nicht mehr weiter kochen, sondern lässt es einfach in der Kochkiste stehen. Das ist natürlich sehr interessant äh, in Kriegszeiten, wenn man energiesparsam kochen möchte und dann nur ein Viertel der Kochzeit auf der, also den Topf auf der Herdplatte auf der lassen muss. Und das war ein großes Thema, auch schon Anfang 1915. Da haben nämlich im Februar, da hat der Nationale Frauendienst das, den gab es damals praktische Tipps gegeben für die Haushaltsführung im Krieg. Und dann konnte man da hingehen und die haben Rezepte gegeben und Zubereitungsmöglichkeiten. Es wurde auch groß gesagt, also es wurde gesagt, man soll doch, wenn möglich, sowas wie Obst in, in Einwegläser einwecken. Man soll bitte weniger Fleisch essen. Und ähm, das sei ja notwendig, um, weil ja die Briten eine große Seeblockade errichtet hatten und eine Aus, also einen Aushungerungsplan hatten. Und da, deshalb musste man darauf achten, möglichst wenig Lebensmittel zu verwenden beim Kochen. Und da haben wir es wieder. Da wurde auch gesagt, bitte Leute, nehmt doch weniger Fleisch. Wir hatten das schon erwähnt, im Februar 1915, ihr könnt nochmal in die Folge reinhören, da kam es zur, ähm, zum großen Schweinemord. Und zwar wurde man gezwungen, viele Bauern mussten Schweine töten. Denn das für die Schweinezucht eingesetzte Futter, das äh, wollte man lieber für die Ernährung der Menschen sofort benutzen. Und hat gesagt, ja, also warum verfüttern wir das an die Schweine und dann die Schweine an die Menschen? Lass uns doch lieber jetzt die Schweine schlachten, dann das Fleisch haltbar machen und das eingesetzte Futter sofort den Menschen geben. Das führte damals zum Schweinemord. Als, also mal ein paar Zahlen zu nennen. Zu Kriegsbeginn gab es noch ca. 25 Millionen Schweine. Und dann 1915, als dieser Schweinemord war, Anfang 1915, gab es nur noch rund 17 oder 18 Millionen Schweine. Also da wurden eine Menge Schweine getötet. Und das waren so viele, dass sie teilweise das Fleisch gar nicht einlagern konnten und große Teile verdorben sind. Was halt total absolut absurd ist. Da sagt man auf der einen Seite, Mensch, verbrauch doch bitte weniger oder, oder um, koche bitte energiesparsam und mit möglichst wenig äh, Lebensmitteln. Und auf der anderen Seite werden aber Schweine in Massen geschlachtet, und zwar in solchen Massen, dass man es nicht mehr schafft, dies noch einzulagern und alles verdirbt. Das hatten wir auch noch, äh, das hatten wir damals mit angesprochen, ich, wir können die Folgen auch noch mal verlinken, Anfang das war im Februar 1915, die, die beiden Sendungen müssten das glaube ich sein, kann man da noch mal reinhören ja ähm, ja und wie gesagt, ich wollte noch was sagen, an wen ich dieses Kochbuch ja dann wahrscheinlich richten wird ähm, ja das natürlich an die Frau und vor allem, das wird in dem, in dem Vorwort auch noch mal gesagt vor allem an die Bevölkerung in der Stadt richtet sich dieser Aufruf, weniger zu verbrauchen. Und wenn es schon sowas gab, wie den Nationalen Frauendienst, der dann Frauen praktische Tipps für die Haushaltsführung im Krieg gegeben hat, dann wird sich meiner Meinung nach dieses Kochbuch auch vor allem an die Frau, spezieller vor allem an die Frau in der Stadt gerichtet haben. Und ja, das erstmal so viel zu dem, zu dem Kochbuch. Wie gesagt, das wird auch noch auf der Seite verlinkt. Ich fand es sehr spannend, kann man auch mal schnell durchblättern. Wie gesagt, die, diese 44 oder 43 Rezepte, das ist lächerlich, wie, viel, wie wenig Text da steht. Das kann, würde sich heute kein Kochbuch mehr leisten können, so wenig und so undetailliert ein Rezept zu beschreiben. Ich bin mal gespannt, was aus dieser Suppe wird. Ich glaube nicht, dass es schlimm wird. Viel falsch machen kann man ja da nicht. Einfach alles rein in Top und fertig. Ich werde jetzt hier erstmal noch weiter köcheln lassen und wir hören uns dann gleich später noch. So, ein kurzes Update zwischendurch. Es hat jetzt eine Stunde lang gekocht, bzw. kocht immer noch. Es ist in den letzten Minuten. Und ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, den Speck ein wenig anzubraten. Das hat jetzt das Ergebnis, dass es jetzt hier sehr gut riecht und. Ich auch schon ein wenig von genascht habe, aber es ist noch genügend da. Die Kartoffeln sind auch schon fertig. Ich schütte die jetzt einfach mal mit rein. Ich muss ganz ehrlich zugehen, also richtig appetitlich sieht das nicht aus mit diesen grauen Ich bin mal gespannt, also ob es besser 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 schmeckt, als aussieht. Riechen tut schon mal gut, aber das liegt auch eher an dem angebratenen Speck. Vielleicht war das auch der Sinn, einfach zu Kriegszeiten Essen zu machen, was nicht so gut aussieht, damit man dann weniger isst. Mhm. Schneid mal ein bisschen runter, damit es hier sonst anbrennt. Muss man noch den Speck mit reinhauen? jetzt noch so ein bisschen und dann sollte es auch gleich fertig sein. Gleich kommen noch Petersilie und so weiter mit rein. Das macht man immer ganz zum Schluss. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt angerichtet. Ich habe mir hier ein bisschen was auf den Teller gemacht. Die Petersilie ganz zum Schluss auch noch drauf gemacht. Und ich überprüfe jetzt mal, ob es gelungen ist. Ja, so ein bisschen Salz dran, aber sonst ist okay. Wie man sich einen Eintopf von vor 100 Jahren eben vorstellt. Beziehungsweise auch einen von vor heute. Von heute, meine ich. Ähm, ja, also anscheinend ist dieses Kochbuch denn doch so detailliert, dass jemand wie ich, der von Kochen genauso viel Ahnung hat wie ein Oettinger von Neuland, es schafft, einen guten Eintopf hinzubekommen. Und das auch in recht schneller Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören und... Ähm, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder einen Eintopf mache, mitten im Juli bei 30 Grad.
0: So, da sind wir wieder, du auch? Ja.
1: Ich, also es hat tatsächlich geschmeckt, was ich da zusammen gebraut habe. Mhm. Echt? War richtig? Ja, ich habe das auch gestern in einem Rutsch äh, leer gegessen. Stimmt, wie, du sagst,
0: wie drei Liter Suppe oder was hast du da gemacht? Mhm, drei Liter Eintopf, ja, ich habe das komplett gegessen. Mit Graupen? Mit Graupen. Das war so ein ganzes Paket Graupen, mhm. so 500 Gramm oder 250, ne? Ja, nee, ich habe nicht das ganze Paket genommen. Du wolltest sagen, sonst hättest du Magenprobleme gekriegt. Ne, ne, also du kannst dir mhm. vorstellen, wir waren ja
1: abends noch groß essen. Mhm. Und, äh, du weißt ja, wie, ich, wie voll ich gestern schon war. Ja. Und äh, trotzdem musste ich denn noch die ganze Portion aufessen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also, also... es nützt was, man lernt hier was, also nicht äh, lernt kochen. Genau. Dann werden wir auch schon wieder am Ende von unserer Sendung, von unserem Spezial. Ja, dann haben wir die Einkauf, die Eintopfleute schon mal sozusagen ein bisschen befriedigt. Wir werden versuchen, euch zu verlinken, wo ihr noch andere Eintopf-Podcast-Folgen bekommt. Bald ist Chaos Communication Camp. Wir sitzen hier gerade in der Seabase im Keller im Soundlab in Berlin und bereiten uns fleißig vor. Und wir werden natürlich dort auch das tun, was jeder dort macht, nämlich das, was wir am besten können. In dem Fall Töne aufzeichnen und irgendwie versenden. Die Sendungen kommen wahrscheinlich erst etwas später, das Camp geht bis zum 17. August, aber danach wird es die eine oder andere merkwürdige Folge geben. Mhm. Ich habe auch für damals TM noch was auf Lager, da muss ich mal gucken, wie ich das mit der Schneiderei so mache, damit die Tonqualität auch einigermaßen funktioniert. Ähm, naja, wir wollen mal gucken, vielleicht Periscope ich mal ein bisschen zwischendurch, ähm, also mein Periscope-Kanal, Ayuvo, wer das hat, kann den mal abonnieren. Vielleicht gibt es da ein paar schöne Bilder vom Camp, soweit die Bandbreite das zulässt. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, es wird noch weitere Lebensmittelfolgen geben äh, bei damals TM. Wir müssten uns noch mehr unterhalten über die Struktur des Handels. Ne? Also diese, die meisten dieser Kochbücher haben ja den Vorteil, dass sie für Situationen oder Zeiten gemacht sind, wo man eben nicht in einen Supermarkt gehen konnte und im Grunde alles kaufen konnte, sondern wo man sich in unterschiedlicher Qualität zusammensammeln und lagern musste und aus dem, was man hatte, dann eben was kochen. Ist also ein bisschen anders als heute. Aber man kann so alten Kochbüchern, finde ich, ganz gut entnehmen, auch wenn sie viel voraussetzen, wie Dinge so kombiniert werden. Man muss natürlich Sachen anpassen, also insbesondere Kochzeiten und sowas sind ein bisschen schwierig. Auch Milch und Bier hatten ja früher eine ganz andere Konsistenz als heute. Das kannst du nicht mehr so einfach übernehmen.
1: Das fängt doch schon an mit den Utensilien, die du brauchst. Das waren ja, ja damals auch ganz andere Gerätschaften.
0: Ja, man hatte andere, andere Sorten von Töpfen und man, man kochte eben auf, auf Kohlen- und Holzherden und so. Klar, aber das geht schon. Das habe ich so campingtechnisch auch gemacht. Also das ist jetzt nicht so furchtbar tragisch. Ähm, ein riesigen Topf über äh, äh, an der Kette, die man in der Höhe verstellen kann, über ein Lagerfeuer hängen, geht super. kannst du prima einen Topf drin machen. Ja, dann würde ich sagen, äh, hast du eine Aufgabe für das Camp. Na, ja, wenn ihr mir die Zutaten mitbringt und so, ich werde mich da hinsetzen und sagen, Scherge, mach mal. Ja, ja schön. Genau. Also in diesem Sinne, kocht mal schön nicht? und ähm, dann hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder, wenn es wieder heißt, damals TM und vor 100. Ja, also wir haben auch noch auf dem Camp einiges geplant. Ja. Wir machen
1: eine, ein, wahrscheinlich eine Morning Show. mal schauen, ob das klappt. Elende Frühaufsteher. Ja, um 11 Uhr
0: morgens, wie früh? Na, du weißt doch, bei Nerds gilt doch US-Ostküstenzeit in Deutschland. Ja, na ja. <lacht> also dann kommt es etwa hin.
1: Und ähm, mal schauen, das wird man wahrscheinlich nicht live hören können. Nee. Müssen wir mal gucken. Mhm. Naja, wir wissen noch nicht, wie, wir da, wie, wie gut da diese Internetverbindung sein wird. Also,
0: Internet ist, glaube ich, besser als die Stromversorgung dort. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ja.
1: Auf jeden Fall wird es ähm, dann nach dem Camp wieder einiges zu hören geben. Ja, 100. Auf, auf allen Podcast-Fronten.
0: Also, richtet ja. dich auch was ein. Da gibt es was auf die Ohren.
1: Und wir haben dann auch dann unsere Sommerpause vorbei. Dann kann man auch Luis. Wiederhören. Genau. Und ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, habt jetzt großen mhm. Hunger und ich wünsche guten Appetit.
0: Genau, bis dann. Tschüss.